코코코코코코메디 자신감이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 어제 다친 14명 가운데 2명은 현재 생사의 기로를 헤매고 있습니다. 다른 피해자들 대부분도 모두 크게 다친 상태입니다. 네, 이 병원 중환자실엔 20대 여성이 누워있습니다. 최원종이 돌진했던 차량에 부딪혔고 머리가 크게 다쳤습니다. 어제 구급헬기로 외상센터에 옮겨졌는데 아직 깨어나지 못하고 있습니다. 예후는 좋지가 않습니다. 뇌사 상태에 빠져있고 다시 소생할 수 있을지 장담할 수가 없습니다. 한 친구는 문자에 답이 안 와서 기다리다가 소식을 듣고 달려왔다고 말했습니다. 믿을 수 없다며 한동안 말을 잊지 못했는데요. 엄마는 딸의 이름을 부르면서 울었습니다. 너무 어린데 아이가 다쳤다고 오열했습니다. 네, 어제 사고 뒤에 저희는 이 분당재생병원에서 피해자 가족 한 분을 만났습니다. 60대 남편이 등을 찔렸고 밤 12시에 수술대에 올랐습니다. 아내는 병원 안팎을 오가면서 뜬 눈으로 기다렸습니다. 흉기가 갈비뼈에 걸리면서 그나마 상처가 깊지는 않았는데요. 어제 의식을 찾았고 그래도 조금씩 회복하고 있습니다. 분당차병원엔 차에 충돌한 60대 여성이 생사를 오가고 있습니다. 사고 직후 병원으로 옮겨졌고 심정지 판정을 받았습니다. 응급수술 뒤에 소생했지만 아직은 위독합니다. 어제 저희가 사망으로 소식을 전해드렸던 바로 그 피해자입니다. 남편과 저녁 식사를 하러 가던 평소 같은 저녁 시간이 악몽으로 변했습니다. 가족들은 모두 왜 이런 아픔을 겪어야 하는지 아직 이해하지 못하고 있습니다. 서현역 흉기난동 사건이 발생한 지 1시간도 지나지 않은 어제 오후 6시 42분. 인터넷 커뮤니티에 글 하나가 올라왔습니다. 8월 4일 금요일 오후 6시에서 10시 사이 오리역 부근에서 칼부림을 하겠다. 살고 싶은 마음도 없어 경찰을 비롯해 최대한 많은 사람을 죽이겠다는 내용입니다. 뒤따라 잠실역과 서현역을 범행 장소로 지목한 글들이 연이어 게시됐습니다. 한티역, 강남역 등 서울 도심부터 부산 서면역에 이르기까지 사건 이후 올라온 살인 예고 글들이 온라인에서 빠른 속도로 확산됐습니다. 제가 원래 지하철 타고 다니거든요. 또 오늘은 그 와이프가 차 타고 가라고 그래가지고. 참혹한 사건이 발생했던 서현역 인근 직장인들의 두려움은 상상을 초월했습니다. 제가 전차를 타러 막 쫓아가도 뒤에서 저를 쫓아오는 그런 무서운 그런 공포감이 있어요. 특히 신림역에 이어 서현역에서도 흉기 난동 사건이 발생하자 살인 예고글을 단순한 엄포나 장난으로 볼수 없다는 두려움마저 커졌습니다. 10시에 닫는데요. 오늘은 6시부터 들어온다고 해서 5시에 닫고 가요. 사람이 많아 안전하다는 이른바 다중 밀집 지역이 오히려 불안해졌습니다. 일단 이어폰 사람 많은 데서 좀 끼고 하는데 웬만하면 좀길 다니고 이럴 때 이어폰 안 끼고 좀 주변 둘러보고. 사람 많은 데는 되도록 안 나가려고 약간 늦은 시간에도 안 나가고 싶어하고. 
2주 전 신림역 사건 이후 지금까지 20여 건의 살인 예고 글이 줄을 잇는 가운데 경찰은 모래 의정부역 기대하라는 제목으로 게재된 글의 작성자를 붙잡아 범행 동기 등을 조사 중이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 구나인입니다. 신림역 부근에 나타난 피의자 조선인 어린 건 또래 남성들이었습니다. 달려든 첫 목표물 20대 남성입니다. 찌르고 누른 뒤 다음 재상을 찾습니다. 골목을 달리면서 마주친 노인과 여성은 무시하고 젊은 남성이 보이자 곧바로 공격합니다. 서인역 근처 백화점에 나타난 최원종의 양상은 또 달랐습니다. 여성을 쫓아가다 놓치면 바로 옆 남성에게 달려듭니다. 피해자 성별은 남성 4명에 여성 5명, 연령대는 20대에서 60대까지였습니다. 목표를 정하지 않았고 불특정 누구든 공격할 생각이었던 겁니다. 범행 동기서부터 미세한 차이가 있습니다. 신림동 피의자 조선은 또래 남성들에게 열등감을 느꼈다고 했습니다. 자기보다 우월한 남성들에 대한 공격을 통해서 자신의 어떤 불만을 표출하려 하지 않았을까라고. 피해 망상 증상을 주장하는 최원종은 아직 명확한 범행 동기를 규정하기 어렵습니다. 다만 전문가들은 사람을 죽여 관심을 끌고 싶었다고 한 진술에 주목하고 있습니다. 분열성 성격장애가 있는 최 씨는 극도로 고립된 생활을 했고 대인 기피증으로 고등학교도 자퇴했습니다. 사회성이 많이 떨어진 상태에서 당신의 어떤 심리적인 것만 유지하고 있다고 하면 공격성이 누적될 수 있죠. 비슷한 듯 보이지만 사실은 다른 두 사건. 사회 곳곳에 숨은 이런 공격성을 어떻게 발견하고 예방할지 고민이 필요합니다. JTBC 최규진입니다. MBC 대주주인 방송문화진흥회, 방송통신위원회 직원들과 MBC 직원들이 대치하고 있습니다. 방송문화진흥회에 대한 사무 전반에 대해서 조사로 확인하러 나왔습니다. 방통위가 안형준 MBC 사장의 주식 명의 대여 논란과 방문진 사무 등을 조사하기 위해 현장 검사에 나선 겁니다. MBC 직원들은 검사감독 결과도 나오기 전에 이사당 해임 절차부터 밟고 있다며 방통위를 막아섰습니다. 조사나 검사도 하기 전에 해임 절차부터 시작을 하면서 그 이후에 진행되는 조사는 무엇입니까? 유식행위 아닙니까? 박문진 사무처 역시 통상적인 자료협조 외엔 조사에 응하지 않겠다는 입장입니다. 박문진에 대한 방통위의 검사감독권을 인정하지 않게 다만 통상적 수준에서의 자료협정에는 응한다라는 게 저희 이사의 의결사항입니다. 방통위 현장검사는 첫날 무산됐지만 방문진을 둘러싼 검사와 감사는 동시다발적으로 이루어지고 있습니다. 감사원이 어제 권태선 방문진 이사장을 소환조사했고 방통위도 권 이사장과 김기중 방문진 이사의 해임을 위한 청문 절차를 통보했습니다. 김기중 이사에게는 서류조차 직접 전하지 못했지만 방통위는 오는 14일 두 이사에 대한 청문을 진행한 뒤 16일 전체 회의에 해임 건의안을 올릴 것으로 전해졌습니다. 남영진 KBS 이사장과 정미정 EBS 이사 해임 절차도 동시에 진행되는 등 공영방송 전반에 대한 정부의 압박 수위가 올라가고 있습니다. KBS 뉴스 박효윤입니다. 중국 광동성에서 마약 판매 혐의로 사형을 선고받은 한국국적 남성 한명에 대해 사형이 집행됐습니다. 중국이 한국인 마약사범에 대해 사형을 집행한 것은 2014년 이후 9년 만입니다. 이 남성은 필로폰 5kg을 판매 용도로 소지한 혐의로 2014년 체포된 것으로 알려졌습니다. 이후 2019년 1심 재판과 2020년 2심 재판에서 모두 사형 선고를 받았고 최고인민법원 심사를 통해 사형이 확정됐습니다.
외교부 당국자는 사형 선고 이후 다양한 경로를 통해 인도적 측면에서 집행 재고 또는 연기를 여러 차례 요청했다고 설명했습니다. 그러면서 인도주의적 차원에서 우리 국민에 대해 사형이 집행된 것을 유감스럽게 생각한다고 밝혔습니다. 중국 측은 외교 채널을 통해 사형 집행 결정을 우리 측에 사전 통보했습니다. 외교부 당국자는 이번 일이 한중 관계와는 무관한 것으로 판단하고 있다고 전했습니다. 중국은 1kg 이상의 아편이나 50g 이상의 필로폰, 헤로인을 밀수, 판매, 운수, 제조할 경우 사형이나 무기징역 혹은 15년 이상의 징역에 처하고 있습니다. 그동안 중국에서 사형이 집행된 우리 국민은 모두 6명으로 2001년 마약사범 1명과 2004년 살인으로 1명, 2014년 마약사범 4명이었습니다. YTN 조수연입니다. 오늘도 날씨가... 여름이네요. 근데 이제 다음 주 입추고 뭐 이렇게 되면 이제 금방 여름 갑니다. 여름만 갑니까? 윤석열도 갑니다. 제가 장담할게요. <웃음> 윤석열도 갑니다. 자, 그런 노래가 있죠. 이문세 노래 중에. 가을이 오면. 한번 불러봐요. 그대로 부르면 돼. <웃음> 그거밖에 모르겠어요. 아시잖아요, 정 변호사. 가을이, 가을이 오면. 몰라요. 저 이전 세대 노래가지고. 모릅니다. 아, 아 이전 세대래. 이보세요. 저는 벚꽃 저기 벚꽃 엔딩 세대예요. 염색이나 좀 하고 나오세요. <웃음> 자, 어렸을 때 한약을 잘못 먹어가지고. <웃음> 자, 에, 여러분 이 책이요. 이게 베스트셀러에 올랐다네요. 우리는 더 이상 흔들리지 않는다. 미안해요 이재명. 책 읽다 보니까 사실 솔직히 말하면 제목은 마면 무거워 이렇게 미안해. 사랑해요 이재명이 차라리 낫지. <웃음> 근데 뭐 지금 내용은 재밌어요. 읽어보면. 그래서 이재명 지키자 뭐 이런 이야기인데 내용이 꽤 알차입니다. 그리고 실제로 정치권의 약간 좀 비하인드 같은 것도 내용으로 들어있습니다. 이책책 책 읽기 좋아하시는 분들 이번 휴가 갈때 들고 가세요. 그리고 SNS에 써요. 이번에 읽을 책은 미안해요 이재명 이렇게 자 이렇게 하겠습니다. 윤석열은 책안 읽는데 윤석열은 책을 안 읽는데 우린 책이 있잖아. 이런 책 미안해요 이재명 영문 제목도 있습니다. 깨알같이 쏘리 이재명 <웃음> 이책 저자이신 어. 이수연 작가님이 민주국가에 오셨네요. 아, 그러네요. 감사합니다. <웃음> 이수연님 감사합니다. 자, PPL 잠깐 하고 가겠습니다. 여름철 강한 자외선으로 피부 탄력, 기미, 잡티 때문에 고민이신가요? 13차 완판된 프리미엄 화려화가 잡티와 주름 없는 탱탱한 피부를 찾아드립니다. 피부 노화는 피부 탄력이 떨어질 때 급격히 찾아오기 마련인데요. 프리미엄 화려화는 자외선에 의한 피부 손상 케어는 물론 신비의 꽃 허니부쉬에서 추출한 허니부쉬 추출 발효 분말과 피부 탄력을 유지해주는 피쉬 콜라겐 그리고 아연과 비타민 E까지 총 22가지가 넘는 천연 성분 들이 푸석하고 건조해진 피부를 생기에 넘치도록 도와드릴 것입니다. 식약처 인증과 미국 FDA 등록 여기에 향긋하고 맛있는 액상 형태로 흡수율까지 좋은 프리미엄 화려화를 통해 하루 한병 맑고 깨끗한 피부를 유지해보세요. 13차 완판 기념 프리미엄 화려화 특별 이벤트를 진행합니다. 기존 2 플러스 2는 물론 최대 가격 할인까지 추가로 진행합니다. 또한 드셔보시고 불만족 시 환불해드리니 부담없이 문의주세요. 이벤트 참여 방법 포털 검색창에 화려화 이벤트를 검색하시거나 대표번호 080-322-1000, 080-322-1000으로 지금 바로 전화주세요. 김영일님, 오 김영일 검사 지금 어, 수원지검. 장방울 <웃음> 바쁘실 텐데. 아이, 검사님이 2만 원을 왜 99만 원 하셔야지. 
그러게 진짜 99만 원 세트 같이 자 화려 하나씩 드릴게요 뭐해 이제, 이제 피부 이제 여름에 거칠어진 피부 또 화려하러 이렇게 좀 살살 달래줘야지 피부는 살살 달래줘야 돼요 정변 얼굴 한번 만져봤더니 엄마가 카드로 긁은 보람이 있더라고 아주 보들보들해 죽겠어 보람이 있는 적 있어요 <웃음> 아 그러네 아. 아 벌써 13차 완판이면 진짜 인기는 그러니까 써보신 분들이 또 재구매하고 하고 하다 보니까 완판이 13차까지 오는 거죠. 그러니까. 네. 자 콜라겐, 피시 콜라겐, 허니 부시 추출 발효 분말 이런 것들은 피부에 들어가면 실제로 도움이 돼요. 얘네들이 옛날에 사람들이 그랬거든요. 동물에 같은 부위를 먹이면 거기가 좋아진다고 생각했어. 간을 먹으면 뭐 어쩌고 저쩌고 어디 그렇게 이랬잖아요. 해구심. 아, 말도 안 되는 소리야 지금. 음. 그래서 이제 피부 좋아지라고 돼지 껍닥을 먹었더니 진짜로 돼지 껍닥이 되어버렸어. 그거 말고 피시 콜라겐, 허니 부시 추출 발효 분말 그리고 총 22가지가 넘는 천연 성분들 이렇게 요걸로 해가지고 아, 피부가 좋아지는 걸 실제로 느끼는. 그래서 테스트까지 했잖아요. 화면에 보이시죠? 피부 주름 개선이라든지 4주 동안 변화되는 걸 직접 보여주고 있잖아요. 한번 드셔보세요. 지금 그래서 이랬잖아. 사람이 젊어지는 건 방법이 다른 게 없어요. 알려드릴게요. 요 화려화를 먹어. 그리고 피부과를 가. 그리고 염색을 해. 그 고모의 양을 완전히 젊어 그냥. 물론 타고나는 거 있습니다. 아무리 노력해도 안 되는 사람 내 앞에 있죠. <웃음> <웃음> 코미디 빅리그에 그런 거 나오는데. 야 더머리 그러면 뚱뚱한 애두명 중에 너 부른다 너 부른다는. 네, 키가 크는 거는 이제 어쩔 수가 없는 거니까. 그런 그런 거안 되는 거는 다 빼더라도 <웃음> 피부는 노력하면 되는 거잖아요. 음. 일단 키 같은 경우에는 제가 여기서 안 일어나면 되는 거니까 아무도 모르는 건데 네. 피부는 바로 티가 나지 않습니까? 그러니까 일단 마스크 쓰고 있으면 되잖아. <웃음> 그러니까 한번 드셔보시면은. 한 번만 드셔본 사람은 없다, 화려하는. 피부라는 게 촉감이 있고요, 첫 번째. 그게 되게 커요. 그러니까 만져보면 음. 부드러운 촉감이 있고 정반대로 거칠거칠한 느낌이 있어요. 다른 건 모르겠는데 어. 제가 화려를 쭉 먹으면서 다른 건 모르겠는데 아침에 세수를 따가잖아요. 음. 진짜 해요. <웃음> 아, 하는구나. <웃음> 아침에 세수를 딱 하면 이 피부에 물이 이렇게 흡수되는 게좀 탱글탱글하다고 해야 되나? 그런 느낌이 확 들. 그러니까 그 실제로 느끼는 촉감, 필. 그리고 그 사람 얼굴에서 나오는 색깔, 칼라. 이두 가지란 말이죠, 피부라는 그렇죠. 게. 그렇죠. 그게 아. 좋아야, 저기, 뭐야, 코코메디를 사게 돼. 알겠습니다. <웃음> 그, 있잖아요. 어렸, 어린아이들을 이렇게 안고, 이렇게 볼을 같이 비비게 될때 있잖아요. 그 느낌 뭔지 알지? 근데 그 느낌 자체가 너무 좋은 거 있잖아요. 어린아이들이 이렇게 안았을 때 볼이 이렇게 맞닿는 거. 음. 그 느낌으로 한번 살아보자고. 자, 화려와 080-322-1000-2 최대 가격 할인. 뭐 이런 이벤트들이 지금 다 포함되어 있으니까요. 드셔보시고 불만족할 때 포장 개봉 안한 것만 환불해 드린다고 하니까 여기까지. 자, 이게 이제 화려하였고요. 지금 아까 미안해요 이재명, 썰이 이재명 여기 공동 조자이신 백승태님도 민주국가에 오셨습니다. 아, <웃음> 책 재밌어요 여러분 한번 구매해 보세요. 다음에 산삼순백 행복한 산삼순백 광고 시간입니다. 온라인 6천 개 이상의 구매 후기와 만점에 가까운 평점을 확인해 보세요. 좋을 수밖에 없는 이유가 있습니다. 첫째 품질이 압도적입니다. 산삼의 본향 지리산에서 왔고요. 국내 유일 순 100% 산양 산삼 추출액이거든요. 사포닌 함량도 엄청납니다. 한 병에 무려 43mg이나 들어있거든요. 유사 
자동차 상품은 12mg 전후입니다. 둘째, 고객 서비스가 남다릅니다. 고객의 요구에 노라는 말은 산삼순백에는 존재하지 않습니다. 그래서 단한 건의 불만 사례도 남아있지 않습니다. 셋째, 파격적인 조건으로 드립니다. 39만원 원 플러스 원두 박스에 추가 증정품 치명환 시판까지 드리는 건 아무나 할수 없는 조건입니다. 품질 서비스 가격이 타의 추종 불어입니다. 지금 경험해보세요. 무기력해지기 쉬운 여름 산삼순백으로 관리하세요. 산삼순백 구매는 새날 마켓에서 유사품이 나돌고 있으니 혼동하지 마시고 꼭 산삼순백을 확인하세요. 이거 먹어볼까 했는데 다 떨어졌어요. <웃음> 다 먹었어. <웃음> 정필승 변호사 만병은 다 좋아해. 근데 뭐 거기서 뭐, 뭐, 워낙 가격이 있으니까 다 보내주는 것도 아니고. 다 먹었어요? 보고 계시면은. 다 먹었다고요? 어, 뭐, 보내달라는 이야기는 아니에요. 뭐, 새날 되게 저, 산삼순백 좀 깔아드려야겠어요? 뭐, 이런. 근데 산삼순백을 구입하신 분들은 다 만족을 하시는 게 일단 사포님 함량이 남다르다. 이거 말씀드렸었잖아요. 음. 43mg이라는 거는 이제 다른 제품들이 보통 10, 12, 이 정도 되는데 거의 서너 배가 많기 때문에 이 가격에 1 플러스 1. 그리고 지금 또 따로 치명환 10환까지 드리는데 이 치명환도 싼 제품이 아닙니다. 그래서 이걸 사은품으로 지금 드리고 있다. 예. 자. 지금 이게 여름에는 또 이게 한창 철이 있어가지고요. 여름에 이거 드시고 지금 드셔주면 뭐 더위는 물론 겨울까지도 가죠. 몸 어떤 체력이라는 게. 자, 이거 한 병으로 세병 만들 수 있는 산삼 순백. 야, 산삼 순 100% 이런 뜻이에요. 요걸 이게 네이밍을 되게 잘한 거죠. 어떻게 보면. 순백 그러니까 막 순수해 보이고 막, 어? 어린아기, 어린아기 볼 피부 같은 그런 느낌이지만 산삼 순 100% 이런 뜻입니다. 물론 제 해석이에요. 알려주신 적은 한 번도 없어요. 이름 참잘 지으셨네요. 그러니까 진짜 이거 네이밍, 그러니까 이름을 짓는 걸 정말 잘하신 거죠. 자, 이거는 새날마켓에 가면 사실 수 있고요. 지금 요 미안해요 이재명 백승대 저자님께서 저 7만 9천 원이 친구란 뜻이죠. <웃음> 7777 이런 이런 게 아이폰에서 잘안 되더라고요. 이게 아마 정해진. 감사합니다. 네. 또. 가까이신 이수연 TV님께서는 어 5만 상을 찌푸리시면서 5만 원 해주셨습니다. <웃음> 감사합니다. 그다음에 고고식님 불 풀꽃 보람 PD님 차단 풀어주세요. 보람 PD 역할이 아니고요. 보람 PD는 방송 중에 이거 할 틈이 없는 사람이고 요요요 요, 요 이렇게 숨어서 막그 악플 쓰고 이런 사람 잡아내는 스텝이 다섯 명이나 있어요. 보람 PD한테 해봐야 소용 없는데 풀어주세요 그냥 어떨지 모르겠는데. 근데 이게 차단된 사람이 몇만 명 되다 보니까 네. 우리 차단 우리가 차단한 걸다 풀면 있잖아요. 우리 백만이다. <웃음> <웃음> 찾는 게 되게 힘들죠 진짜. 풀꽃이라든지 이게 많아가지고 음. 어떤 분이 찾기가 좀 힘든다는 거죠. 자 아이디 새로 만드시는 게 나올 수도 있습니다. 자, 어쨌건 뭐 노력은 해볼게요. 고맙습니다. 이수현 작가님, 백승대 작가님도 감사드리고요. 자 그리고 오늘 마감일 될것 같아요. 아임 굿. 야 역시 아임 굿. 오늘이 마감 될것 같습니다. 이거 자 먹어. 이것도 먹어. 와. <웃음> 강, 강제로 먹이는 거. 먹방. <웃음> 이건 이따가 2부 예 먹읍시다. 배불러서 먹는 거다. 오늘 또정 변호사가 또 비빔밥 쌌어. 아임 굿 지금 오늘 마감 될것 같으니까요. 후회하지 마시고 구매해 보시기 바라겠습니다. 자 광고가 너무 길면 짜증 내니까요. 이제 갑시다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 볼메 그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 오늘이 진짜 그린이구나. 
그린 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 준비해온 멘트가 있어가지고 조용히 하시네요. <웃음> 나 준비해온 멘트에 말로 닥쳐 이 새끼 이렇게 말로 해. 영화 라이언 일병 구하기를 보면 라이언이라는 일병 한 명을 구하기 위해 여덟 명이 목숨을 걸고 전장으로 가서 구출 작전을 펼칩니다. 그런데 우리는 윤석열 한 명을 구하기 위해서 온 국민이 위험에 노출돼 있습니다. 영화에 보면 라이언 일병 구하기가 이 더럽고 지랄 같은 전쟁에서 한 유일한 옳은 일일 것이다 라는 대사가 나오는데 이 더럽고 지랄 같은 지금 한국 상황에서 유일한 옳은 일은 윤석열 탄핵뿐이다 라는 생각이 듭니다. 아까 나를 패싱한 거 봐줄게. <웃음> 메시지 시원하고 좋은데? <웃음> 감사합니다. 자, 그리고 그 옆에는 마차임 나와 있습니다. 안녕하세요. 새날에서 최범을 맡고 있는 마차입니다. 이거 봐봐. 그리는 준비 오잖아요. 마차는 준비 안해 오잖아요. 이건 앞. <웃음> <웃음> 복스. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 변호사 겸 의사, 의사 겸 변호사, 정필승님, 사랑하는 나의 변호사. <웃음> 경찰서 가면 나 아무것도 안 해도 돼요. 가면은 정면이 다 알아서 꽂혀줍니다. 여러분 죄지신 분들 있잖아요. <웃음> 여러분들 공짜로 안 돼. 옆에 가면은 이제 경찰서나 검찰이가 조사받을 때 앞에서 조사하는 사람 있잖아요. 여기서 태블릿 PC에다가 막 뭐라고 써줘. 그러면 그거 말하시면 어떡해요. <웃음> <웃음> 이제 다음 사안들 다 죽었다, 이제. <웃음> 자, 소개하십시오. 네. 안녕하세요. 뭐하, 아, 소개지. <웃음> 변호사 정배입니다. 아까 그 소개에다가 있잖아요. 흥분하지 마시고. <웃음> <웃음> 이렇게 <웃음> 제가 제가 최근에 제 라이브에서 주호민 이야기했다가 숫자 뚝 떨어졌어요. 빨리 와서 좀 채워주세요. <웃음> 얼마나 떨어졌나요? 60명. <웃음> 제 채널에서 60명이 어마어마한 숫자라고요. <웃음> 뭐라고 얘기길래 우리도 좀 떨어져 보자. <웃음> 아니 왜 주호민한테 뭐라고 하냐고 정작 수사에서 기소한 건 수사기관이고 검사인데 만약에 그게 잘못됐으면 검사는 뭐했고 수사기관은 뭐했으며. 아 근데 핀트가 잘못됐네. 주호민도 아이가 학폭이잖아. 아 아니요 그거는 아니에요. 아, 그러니까 아니에요. 내용이 학폭이 내용이 있었다고요. 그러니까 예, 그렇죠. 아, 아. 이제 이제 그 주호민 아들 아홉 살짜리 주호민 아들의 학폭에는 주호민의 그걸 이제 주호민이 그거를 이제 특수교사랑 이렇게 부딪힌 거잖아요. 그러면 똑같이 이동관 학폭에도 분노를 해야지. 그렇죠. 아니 그... 선택적으로 분노하냐는 이야기를 섞었으면 안 빠져나갔다는 이야기야. 섞었어. 섞었어. <웃음> 뭐 이직들이 빠져나간 거네. <웃음> 털고 가 이참에. <웃음> 그래 털고 가 털고 가. 우리가 지금 차단한 사람 다 풀어주면 100만 명이라고 얘기했잖아요. 저도 차, 차단한 사람 다 풀어주면 25,000 명. <웃음> 우리 댓글창이 깨끗한 이유가 다섯 명이 계속 보다가 말도 안 되는 거다 지워버려. 그냥 삭제가 아니야. 이 채널에서 사용자 숨기기 눌렀어. 가만히 있어 봐. 100만 명 돼버릴까요? 차단한 사람 다 풀어주고. 자, 가겠습니다. 20만 명 차단을 언제 안 풀고 있지? 자, 여러분, 그, 구독 좀 해주세요. 구독하면 돈 들어? 안 들잖아. 에어컨 좀 틀고. 자, 시작하겠습니다. 출발! 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 여러분, 우리가 뭘 할지 궁금하시죠? 소제목만 보면 윤석열 골치 아프겠다 이거잖아요. 근데 진짜 중요한 얘기를 먼저 하나 하고 가겠습니다. 짧게. 어제, MBC 보도이기도 했는데, 윤석열의 멘토, 이종찬 광복회장. 이 광복회장을 세우려고, 김호는 광복회장을 몰아냈죠. 그렇죠. 비리 있다는 걸로. 근데, 약간 그렇다 쳐. 근데 이분이, 이승만 기념관은 괴물 기념관이다 하면서, 
윤석열 진짜 골치 아프게 된 거예요. 그래서 건국절 두고 갈라진 보수 이승만 기념관은 괴물 기념관 이렇게 지금 뉴스 보도를 했던데 하나씩 볼게요. 뭐라 그랬느냐 이분이. 1948년 건국이 아니라 정식 정부가 수립된 날입니다. 1919년 출범한 대한민국 임시 정부의 국호와 법통을 승계 계승한. 그러니까 뭐냐면 이게 1948년이 건국이 됐다고 말하는 자들은 100% 실파들이에요. 왜냐? 1919년에 임시정부가 세워져서 대한민국 땅에는 없었지만 임시정부가 세워진 게 우리나라의 헌법에 들어있는 법, 그러니까 우리나라 정신인 거예요. 나라는 빼앗겼지만 다른 나라에 가서라도 임시정부를 만들어서 독립운동을 했던. 근데 그 독립운동을 한 사람들을 탄압하고 일제 부역했던 자들은 그걸 지우고 싶은 거예요. 그래서 대한민국은 1948년에 건국했다라고 하는 것에 대해서 이종창 광복회장이 아니다! 1948년은 건국이 아니라 정식 정부가 수립된 날이다. 임시정부란 말이 다른 개념인 건데, 1919년에 임시정부가 국후와 법통을 승계 계승한 연도다. 이렇게 이야기를 하고 있는 거고요. 그 다음에. 김일성은 왕조의 창건자고 시조입니다. 그런데 이승만 대통령을 대한민국의 시조라고 그렇게 해야 되겠습니까? 그러니까 이승만을 성격화하지 마라. 북한은 저 따위로 해도 대한민국은 이승만을 뭐저 국부 이렇게 표현하는 방식으로 마치 이승만 왕조가 만들어진 것 같은 이야기 하면 안 된다. 이런 이야기입니다. 그리고 이제 언론에 미리 배포한 연설문에서 이런 표현이 나와요. 이승만 대통령을 신격화해 건국 대통령으로 몰아갔다. 이런 괴물 기념관이 건립된다면 반대할 것이다. 지금 윤석열 정권에서 이승만 기념관 건립에 올인을 하고 있습니다. 그리고 1948년이 건국일이다. 1948년 8월 15일이 건국절이다. 이렇게 이제 확정 지으려고 하는 것에 대한 광복회장. 그것도 누구냐. 윤석열의 멘토인 이종찬이 저렇게 이야기하고 있다는 거. 지금 박민식이. 검사 출신 박민식이 이승만은 건국 대통령 이러면서 이제 이승만 기념관 세우는데 올인하고 있습니다. 기념관 건립에 총력을 기울여야 합니다. 초대 건국 대통령을 복원하는 일은 대한민국의 국격과도 직결되어 있는 일입니다. 민식아, 너저 이거 이거 그러니까 이승만 기념관 건립해 놓고 이제 총선 나올 거예요. 대한민국 사회에 이 뉴스가 왜 이렇게 중요하냐면은 결국 이승만은 반민특위를 해체한 사실상 제일파입니다. 여러분들 이승만이 독립운동만 했다고 알고 있는 거다 거짓말이에요. 상해 임시정부에서 최초로 탄핵당한 대통령이에요. 독립운동도 제대로 안 했죠. 그래서 독립자금 갖고 미국으로 튀었던 자예요. 지금 이승만이 뭐 대단한 국부라고? 그 이승만이 집권하고 나서 반민특위 했잖아요. 지금 화면에 보이시는 거. 친일파 처단은 신중하자. 신중하게. 그래서 반민특위를 해체시켜버림으로써 대한민국 사회가 지금 여기까지 왔습니다. 그때 친일청산을 제대로 못했기 때문에 지금의 윤석열이 만들어지고 김태호가 만들어지고 그 친일파들이 남아서 이렇게 역사 왜곡을 하면서 1988년을 기초로 한 건국절을 주장하고 이승만을 이렇게 우상화하는 거 아닙니까? 근데 왜 윤석열이 걸치 아프냐면 마음에 안 들면 뭐 윤석열 입장에서 뭐저 영감탱이 치워 이렇게 할수 있는데 이종차는 그게 불가능한 거예요. 말하자면 이종찬의 아들 이철우가 윤석열의 법대 동기인데 그냥 동기가 아니에요. 집에 찾아다녔던 진짜 절친이야 이철우가. 그래서 윤석열이는 이종찬을 어렸을 때부터 어마어마한 사람으로 봤을 텐데 그 당시 윤석열이 대학교 입학하고 군대 면접 받을 때 똑같은 시기에 이철우가 군대 똑같이 면접 받아요. 그런데 그 당시에 이종찬이 뭐 했느냐 민정당 원내총무 지금으로 말하면 원내대표였습니다 누가 그런 표현 쓰더라고 날아가는 새도 떨어뜨린다는 그 권력 속에 윤석열이 봤을 때 이철훈의 집은 정말 대단한 집이었던 거예요 그첫 번째 관계야 이철우의 부인 지영미는 현재 질병청장이에요 왜? 백경남 물러나고 새로 임명된 질병청장이 지영미 지영미가 이철우의 부인 이 관계에 있단 말이에요 그 다음에 어쨌든 이종찬은 결국 독립운동가 
무당 이회영 선생의 손자란 말입니다. 사실 엄청난 로얄 패밀리죠. 이회영 가족 스티게. 그 손자 중에는 우리 여러분 잘 아시는 이종골 의원도 있어요. 네. 그래서 윤석열이 출마하고 그럴 때 같이 배석하고 그랬었죠. 이건 인정. 그리고 이종차는 김대중 정부 초대 국정원장이기도 합니다. 민정당에 있다가 집권하기 위해서 스카우트한 사람이 이종찬이에요. 저게 지금 정보는 국력이다. 저게 안기부에서 국정원으로 바뀌면서 세운 표지석입니다. 저게. 근데 그 당시에 김대중 정부 초대 안기부장 하다가 이름이 국정원장으로 바뀌는 관계. 그게 이종찬이고요. 근데 윤석열이 집권을 하고 이종찬을 광복회장에 사실상 밀어넣죠. 광복회장이라고 하는 게 임명직은 아니고요. 광복회 내에서 투표로 선출되는데 많은 사람이 선출하는 것도 아니에요. 한 200명 정도가 뭘 선출하는 거. 난더 궁금한 게 있다. 이 이야기 나오겠지만 노인회장은 어떻게 선출하는지 궁금해. 대한민국 노인들이 다 참여해가지고 뭐한 천만, 이천만이 투표하는 건 아니겠지? 그런데 그러니까 말하자면 어, 윤석열이 건드릴 수 없는 사람인 거예요. 이종찬은. 그러니까 골치 아프지. 지금 자기가 하고 싶어하는 이승만을 국부로 하고 건국절 세우고 이승만 기념관 만들고 싶은데 이종찬이 반대라는 거야. 완전 엇박자가 난 거죠 지금. 이종찬이 최근에 인터뷰에 이런 말을 해요. 한동훈 잘하지만 대선 주자로는 안 돼. 뭔가 한동훈 입장에서는 기분이 확 싸갈 수도 있잖아요. 그런 캐릭터고요. 이승만 기념관 건립 여론조사 한번 보겠습니다. 저게 7월 24일부터 25일 동안 최근에 한 여론조사인데 비공감. 국민들은 깨어있어 지금. 이승만 건국 대통령 기념관 공감하지 않는다 55.8 공감한다 39.6 그래서 친일파 정권이 야심차게 밀어붙이고 있는 1948년 건국의 제동을 걸었다 이런 이야기입니다 그렇다고 그래서 전화해가지고 자기 어렸을 때부터 봐왔던 거의 가드파더 같은 절친의 아버지한테 아 영감탱이 광복회장 그만둬 이럴 순 없잖아요 <웃음> 아니요 할수 있다고 저는 생각해요 <웃음> 원래 이렇게 자기 권력에 약한 자들은요 자기가 상대방보다 권력을 조금이라도 더 지었다고 판단하는 순간 안면 바꾸는 거 일도 아닙니다. 충분히 저는 가능하다고 생각하고요. 그리고 아니 어떻게 이승만을 건국 대통령이라고 인정을 할 수가 있냐고요. 이 사람들의 논점은 그거예요. 공산화를 막았다. 대한민국의 공산화를 막았다. 아니 미국이 남북한을 갈라놓은 이유가 공산화를 막으려고 갈라놨는데 이승만이 없었다고 해서 미국이 우리나라가 공산화가 되게끔 그냥 뒀을 것 같습니까? 그때 당시에 남한의 그 어떤 정치 지도자도 공산화에 동의한 사람 단한 명도 없었어요. 근데 무슨 공산화 맞겠다는 명분으로 수많은 사람 죽이고 자기 정치적 정적 가두고 국회의원들 모여오니까 버스에 태워가지고 버스를 견인해 가버리고 자기 국회에 출마하려고 하는데 같은 지역구에 출마하는 상대방 의원 추천서를 무효화시켜버리고 그랬던 사람이에요. 이 사람은요. 반민특위뿐만 아니라 그 죄악이 너무나 많아가지고 대표적인 애를 셀 수가 없어요. 뭉치면 살고 흩어지면 <웃음> 군에 놓고 지는 흩어져. <웃음> 어? 그러니까 뭐 그런 저런 걸 떠나서 이승만은 왜 반민특위를 해체를 했겠어요. 왜냐하면 친일파들을 등용을 했거든요. 자기가 정치하면서 반민특위가 해체되면서 사실상 말하자면은 내가 전에 한번 정확한 표현을 썼죠. 독립운동계의 수박이라고. 미국에 있으면서 독립운동계의 수박. 그러니까 실제로 상해에서 독립운동을 했던 사람들에 비하면 뭔가 선명하지도 않고요. 미국 뭐 조야에 아는 사람 많아지는 거 있잖아요. 지인 많아지는 거. 그걸로 대통령 된 자고 사실은 김구라든지 하는 진짜 독립운동 하셨던 분들한테 인정받는 사람들은 사실상 싹 쳐내는 용도로 썼죠. 그러니까 그런 이승만을 국부라고 이야기를 막 하면서 뭐 세우는 저런 세력들이 실제로 지금 윤석열이 어염수 방류 찬성하는 거. 강제동원 판결에 대해서 일본에, 일본한테 어떤 요구도 하지 않고 우리가 우리 돈으로 하는 것다 같은 맥락이 이어지고 있다. 다만, 광복회장은 지금도 윤석열 잘하고 있다고 말씀하시는 분이세요. 좋아하지 마. 다만 윤석열 입장에서 걸치 아프겠다라고 한번 이간질 해봅니다. 여기까지 하겠습니다. 
자, 제가 좀 눈이 좀 아파서 선글라스 좀 꼈어요. 처음 들어오신 분들 댓글 달잖아요. 뭔 선글라스 이렇게 이해해 주세요. 저 지루합니다. 지루한. 그래서 선글라스는 금지입니다. 아, 네. 그렇습니까? 네. <웃음> 그냥 말을 하지 마. <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 잼버리 이야기를 두 섹션으로 나눠서 한번 해보겠습니다. 이 얘기가 있었죠. 윤석열 부부가 참석해가지고 가방 검사하다가 개막식에 못 들어갔다. 왜냐면 건물한 거잖아. 건물한 거. 윤석열 지키려고. 근데 거기에요. 한 4만 5천 명이 오는 행사라고 하면 어마어마한 인파거든요. 4만 5천 명이면. 그거를 다 이렇게 띠디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디
그게 뭡니까 그게? 그 학대예요. 사람을 이런 땡볕에서 세 시간 동안 서 있게 하는 거는 이건 학대예요. 학... 네, 여기... 옛날에 일본군들이 일본군들이 미군들 잡아다가 그때 당시에도 그 포도에 대한 고문은 공식적으로는 금지였기 때문에 햇볕에다 세워놓습니다. 아무 일도 안 해요. 안 시켜 세워놔요. 그리고 해지면 들어가게 해요. 그 고문이었어요. 또 여기다가 여기다가 자 대통령이 모십니다라는 얘기가 있었을 거 아니에요. 대통령이 오니까 모두 일어나. 지는 못 일어나던데? <웃음> 그, 그런 거 있잖아요. 왜? 대통령이 모십니다. 일어나세요. 대통령이 모십니다. 박수 이런 거 하고 있는 거야. 어느 시절에 자발적으로 치게 만들면 되지. 어떤 선진국에서 자기 나라 대통령 온다고 어떤 새끼 일어서 가지고 박수 일어나 이런 짓 하고 있다는 거야. 그러면 158개국에서 온 학생들 중에 공감할 사람이 몇 명이나 있겠냐고. 대통령 중심으로 이 행사를 만들면 안 되는 거죠. 그 애들이 기, 좀 기대를 했을 것 같은 게이 안에 행사에서 약간 케이팝 이런 노래도 부르고 그 공연들이 좀 있었단 말이에요. 그러니까 이 안에 들어가는 거 굉장히 원했었는데 밖에서 소지품 검사라는 게 이게 캠핑이잖아요. 그러면 그 안에 뭐 여기서 멀티툴 같은 게 있을 수 있습니다. 캠핑용 칼이라던가 뭐 이런 게 뾰족한 게 있을 수 있는 거고 그런 거를 다 뒤지고 앉아 있으니. 비비탄 청. 이런 게 어떻게 들어갈 수 있겠냐고요. 답답합니다, 이런 거 진짜. 근데 일단 윤석열이 온다라는 것들을 사전 공지가 안돼 있었고 그렇기 때문에 현장에서 줄 서서 가던 그 아이들은 이 정보를 모르고 계속 그 땡볕에 세 시간 넘게 있었던 겁니다. 얼마나 힘들었겠습니까? 음. 그런데 여기서 막다 일어나십시오, 뭐 박수를 쳐주십시오 이런 식으로 한다라는 게 동원된 인원들도 아니고 정말 나라 망신이죠. 그리고 더 결정적인 것은 대통령 온다고 행사 시작을 지연시켰다는 거예요. 그랬겠지. 또 지각한 거 아니야? 이건 뭐 지각은 거의 뭐 종특이 이거 무슨 뭐뭐 특기냐? 그 진짜 모든 행사 이렇게 다 늦나요? 좀 일찍 와서 기다려줄 수는 없나요? 그럴 수는 없겠지만 이게 뭐냐면 그전 일정과 연결이 돼 있는 거죠. 전라북도 기업인들과의 만찬, 해물탕 만찬입니다. 그러면 또... 주정 나오지, 주정 아, 나오지. 늦을 수밖에 없지 이건 또. <웃음> 아니 그러니까 여기에 내부적으로는 온다는 걸 알고 있었을 거예요. 공개가 안돼 있었을 뿐이지. 그러면 저 해물탕 만찬에서 이제 안전하시고 그러면 이제 행사 시작이 이제 30분이고 1시간이고 요즘 프레오 같은 것도 정확하게 평일 날은 6시 30분에 시작하거든요. 땡치면 해. 근데 대통령 온다고 이게 30분 1시간 늘어져 봐요. 미치는 거지. 야, 해물탕 만찬. 아, 해물탕 만찬에다가 또 먼저 가신 장어열사님이 생각나시네요. <웃음> <웃음> 입이 있는 자 물어보나. <웃음> <웃음> 해물탕에 장은 안 들어가죠. 아, 그렇구나. <웃음> 아, 그러면 <저도 뭐> 큰 돌이. <웃음> 그래서 그랬는지는 몰라도, 일어서지도 못하는 대통령. 저게 뭘 줘요, 저게. 이 사진 보면서 진짜 심각한 거는, 아, 저렇게, 저 정도였나? 싶은 것 때문에 많이들 놀라셨을 거예요. 네, 김건희가 상당히 말랐지 않습니까? 근데 되게 익숙하게 잘 이렇게. 거기까지만 하세요. 나도. 거기까지만 하세요. 분명히 연구합니다. 아니, 혹자는 댓글에선 이런 것도 봤어요. 김건희를 세우는 건 윤석열밖에 없구나. 아마 이런 이야기. 그건 괜찮습니다. 그건 괜찮습니다. <웃음> 역시. 근데 다른 사람들 표정을 보세요. 이게 지금 가장 막 심각하게 짓고 있는 저 안경쓰신 분은 통역하는 분이거든요. 근데 다 통역까지 다섯 가지 옷을 입혔는데 저는 저 표정에서 읽을 수 있는 감정이 많다고 생각합니다. 아참 이게 문제는 이제 그런 거예요. 여기서 맥락 하나만 더 연결해 드리면 윤석열이가 총선에 공을 들이고 있어요. 전북 내가 다시 한번 말씀드려요. 좀 정리해서 말씀드릴게. 김기현이가 최근에 전라북도를 두 번이나 갔어요. 광주 전남하고 전북 갈라치기입니다. 윤석열이 멘트나 이런 방향성들을 보면 
전라북도는 뺏어가고 싶은 거예요. 호남에서. 최소한 전라북도에서 한뭐몇석좀 얻고 싶은 거예요. 그게 있잖아요. 상대 진영, 상대 텃밭에서 다섯 석 뺏어오잖아요. 그러면 열석 효과가 나죠. 이쪽이 있어야 될 의석이 저쪽으로 가니까. 그러니까 전라북도 엄청 지켜 세우면서 잼버리만큼은 내가 다 지원해줄게 막 했던 자예요. 조금 더 정확히 말하면 잼버리를 유치를 했던 건 박근혜 때. 그리고 문재인 정부 5년 지나고 이따가 뭐그 이야기가 주로 나오겠지만 윤석열이는 말, 말의 성찬. 내가 다 지원해준다. 나는 문재인 정부랑 다르다. 전라북도를 사랑한다. 이걸로 지금 밀어붙였는데 아주 개쩍 나고 있는 거예요. 자, 윤석열 일으켜 세우는 김건희. 그렇군요. <웃음> 아무튼 저렇게 민폐가 되면 안 된다 이런 얘기예요. 여기까지 하겠습니다. 진짜 방송 재밌죠? 이렇게 재밌는 방송 보셨어요? 구독해주세요. 만약에 문재인 정부에서 이런 사건 났잖아요. 조중동 문재인 대통령 탄핵시켰을 겁니다. 난리 났죠? 왜냐면 나라망신이라고. 네. 볼까요? 이건 때문에 각국 대사관이 스카우트 지원 구출작전, 구출작전. 주한미군은 평택기지에서 숙식 제공했다. 한두 가지가 아니야, 지금. 봐봐요. 영국 외무부가 한국 정부의 의뢰를 표명해요. 이들 뭐냐? 뭔 준비가 있다이냐? 이런 느낌이겠죠? 그리고 이제 구체적인 나라는 밝히지 않았는데, 한 유럽 참가국은 한국 정부의 잼버리 운영에 관한 우려를 담은 서한을 보내. 니들 뭐냐? 뭐 이런 느낌이죠. 이름을 밝히지 않았다면 강대국 중에 하나라고 추정해 볼수 있겠네요. 그러네요. 그 다음에 주한미군은 자국 스카우트 700명한테 임시 숙소를 제공함. 거기서 못 재우겠다 이런 얘기죠. 나 결정적으로 대가 많았던 게 600명이 화장실 8개 사용해. 와, 미치겠네. 600 나누기 8 한번 해보세요. 말도 안 되는 거. 심지어 수세식도 아니에요. 여러분. 특히 선진국 애들은 수세식 아닌 거못 견딜 거예요. 저희 아이도 처음에 그 수세식 아닌 화장실은 아예 들어가서 일을 못 봅니다. 아예, 음. 아예 처음 보는 거기 때문에 그냥 참더라고요. 우리나라 애들도 아마 못볼 겁니다. 네. 왜 여러분들 저 한강변에 가면 지금은 아닌데 옛날에 가면 물안 나오고 바로 밑으로 그냥 이렇게 옛날에 재래식 있잖아요. 어. 그거 갖다 세우는 거예요, 사이사이에. 음. 600명이 화장실 8개, 샤워실 12개. 근데 우리나라가 원래 전 세계에서 가장 화장실 좋기로 유명한 나라로 선정되고 막 그러지 않았나요? 아, 그건 이제, 그, 그, 지금 말씀드린 임시고, 네. 이제 공공의 무슨 뭐 공원이나 근린공원이나 가면, 한강공원 가면은 엄청 좋아졌지만, 한국은 화장실 문화가 좋아진 거는 최근 한 10년 사이 정도라고 보는 게 맞죠. 한 10년, 15년 사이. 옛날에는 화장실은 그냥 멀리 두는 거라고 생각을 했던 거잖아요. 근데 그걸 수세식도 아닌 화장실을 그냥, 소위 말하면 푸세식을 그냥 세워놓고 들어가라고 준비를 했다는 거죠. 돈 어디다 쓴 거야. 그러니까 비용 줄이려고 하는 짓이잖아요. 그런 게. 그리고 이제 가장 경악했던 게 이거였었죠. 밥, 밥. 한 체코 출신 젠버리 프로그램 자원 봉사자는 5일간 제공된 음식이 굉장히 부실했다고 털어놨다. 밥과 두부만 나온 식사도 있었다고 한다. 그는 날도 더운데 비건식으로 제공된 점심 열량이 250 칼로리밖에 안 됐고 염분과 영양소도 너무 부족하다고 한숨 쉬었다. 잡아봐. 지금 흰 쌀밥하고 두부 두 쪼가리밖에 안 줬다는 건 이해가 돼요? 아니 점심 열량을 250 칼로리를 먹고 어떻게 삽니까? 보통 우리가 흔히 그냥 어디 뭐 파리 땡땡땡에서 식빵 한장 칼로리가 보통 125에서 150 칼로리 나와요. 요거 두 장만 또 못하게 줬다. 그것도 점심을 이 날씨에 사람들이 지치, 덥고 지치고 하면 몸에서 열량 소모가 더 심할 수밖에 없는데 참고로 미군 같은 경우 미군 여기는 뭐 성인 
이를 기준으로 한 거니까 좀 다를 수 있는데 이런 고온환경에서는 3천 칼로리 이상을 권고를 해요. 근데 3천 칼로리. 예. 네. 근데 점심은 250 칼로리, 아침은 몇 칼로리 나왔을까요? 그렇죠? 근데 이게 이제 한국일보에서 이렇게 보도를 하기는 했는데 좀 극단적인 것 같긴 해요. 이 사람이 지금 체코 사람이기 때문에 여러 음식 중에서 본인이 먹을 수 있는 게 별로 없어서 쌀하고 두부를 있겠다. 이제 챙겨 온것 같기는 한데. 제가 지금 쉴때 치시는 거예요? <웃음> 유럽통. 유럽은 아니. 좀 아니까. 네. 아니 정확하게 해주세요. 쉴때 치시는 거예요 지금? 그게 아니고. 근데 이제 그런 것까지 다 감안해서 차려놨어야 되는데 그거 하지 못했다는 이야기. 근데 거죠. 저거 비건식이라고 하는 거 보니까 쉽게 표현은 풀밭이었구나. 그렇죠. 근데, 풀, 근데 한국식 김치 음. 이런 것만 있으면 못 먹죠. 그 다음에 이제 뭐 이거는 좀 날씨가 날이 지났으니까 좀 많이 말랐겠지만 저기다가 파레트 깔고 텐트 치라고 하는 것도 저건 뭐냐 그런데 날씨가 더우니까 완전히 사우나였을 거 아니에요. 어, 저는 그런데다가 저기에 이제 비온 다음에 지금 배수가 안 돼서 저렇게 된 거잖아요. 음. 그러면 그 다음에 이제 땡볕이 내리쬐면 모기 저기 저기 다 지금 모기 밭이에요. 어. 저기서 어떻게 잡니까? 모기 물린 장면이 있다가 나오죠. 자, 그 다음에 이건 일부겠지만 곰팡이 낀 달걀. 아 진짜 뭐냐 지금 우리 6.25 때뭐 이런 거 보는 거야? 그 다음에. 네. 저기 이제 이 사진 캡션에 뭐가 뭐가 달리냐면 이렇게 사람들이 캡션이라고 이제 단 댓글이 뭐냐면 난민촌 아닙니다. 그러니까 부모들이 사우스 코리아로 간다고 했는데 우리 <웃음> 지금 노스 코리아로 잘못 간거 아니냐. <웃음> 상황이 너무 심각해 보이는 거예요. 자유민주주의 인민공화국. <웃음> <웃음> 참. 그 다음. 저런 식으로 이제 무기력해지는 거죠. 그저 한류네 뭐네 해가지고 한국 간다고 좋아해서 기본적으로 참가비만 100만원. 체리비 교통비 하면은 거의 막 500만원 이상. 저, 어, 어제 소개해드린 그 친구 중에 그런 친구 있었죠. 6개월인가 돈 모았다고. 네. 부모가 한국 보낸다고. 실망이 엄청 크겠습니다. 그러니까 이게 막 어떤 활기차고 막 재밌는 행사가 아니라 완전히 막 넋이 나가는 행사가 돼버린 듯. 물론 안 가봤기 때문에 전체 분위기가 꼭 이렇다고 볼 수는 없는 거겠지만 이런 거고 아까 말한 모기 이 정도 되면은 부모 입장에서 열받죠. 요즘 부모들은 내 자식이 저렇게 모기 물린다고 생각하면 맞아요. 저거 진짜 나중에 흉터도 남을 수 있는 불림인 거죠. 그래서 지금 지금도요. 각계에서 이 행사 중단하라는 얘기하고 그만해라. 물론 이걸 주최한 측 이렇게 보면 될것 같아요. 이거는 주관은 전라북도라고 보시면 될것 같고요. 주최는 윤석열 정부라고 보면 될것 같습니다. 근데 공동위원장 그러면 막 이상민, 민주당 국회의원도 김은덕 의원도 있고 전라북도지사도 있고 여기는 두 사람 민주당이에요. 여가부 장관, 여가부, 문체부 뭐 이렇게 포함돼 있어요. 그리고 이제 보이스카우트 무슨 세계 연맹이 뭐 이렇게 포함돼 있는데 그러니까 쉽지는 않겠지만 차라리 저게 더 낫지 않을까. 차라리 한국에 있잖아요. 좋은 산으로 여기 분산시켜서 보내면 안 돼? 그런 의견이 나왔는데 오늘 뭐 김관영 지도 도지사의 인터뷰를 보면은 그렇게 할수 없다. 이미 결론은 그렇게 나 있더라고요. 이미 돈다 받았다. 네, 할 수가 없는 거고. 산불러 다 땡겼다. 내가 요즘 여기서 잠 먹고 자면서 지내고 있는데 저녁에는 담요를 덮을 만큼 쌀쌀하다. <웃음> 견딜만 하다, 이거. 내가 꺾어! <웃음> <웃음> 아니, 근데 저는 이거 보면서 되게 좀 씁쓸, 저는 이렇게 잼버리가 어땠다, 이런 것도 씁쓸했지만, 저는 정말 씁쓸했던 게 뭐냐면, 예를 들어서 그 유럽의 한 선지국 같은 경우에는 자기 나라 국민들이 많이 참여할 수 있는 곳인가, 미리 현지 답사 다 해보고, 조사 다 해보고, 아, 이건 문제가 있지 않나 하고, 공문을 보냈다는 거 아니에요. 미국 같은 경우도 그렇고, 영국 같은 경우도 그렇고, 자국민들이 많이 가 있으니까, 자국민들이 위험할까, 봐 나서서 지금 선제적인 조치를 하고 있는 거 아니에요. 우리나라는 서울 한가운데에서 159명이 깔려 죽었는데도 책임자 처벌도 안 돼요. 이러면서 어떻게 우리가 선진국이라는 말을 입에 달수 있습니까? 대통령 외국에 있으면서 국민들이 물에 빠져 죽고 있는데 내가 가봐야 상황 안 변해. 네. 이러고 있어요. 그러니까 
우리가 뭐 부산 엑스포 유치하고 월드컵 유치하고 잼버리 유치하고 하잖아요. 하는 이유가 뭐예요? 나라 자랑하려고 그러는 거야. 대한민국 이런 나라 자랑하려고 그러는 건데 가봤더니 왜 있잖아. 세계적으로 문재인 정권 때까지만 해도 K자 붙여가지고 그 모든 게 여러분들 어떤 느낌인지 잘 모르시잖아요. 여러분들 아주 어렸을 때 방송 보시는 분들 미지에 한번 환장했던 기억들 아세요? 메이드 인 USA, 메이드 인 재팬, 메이드 인 도이칠란드, 메이드 인 코리아는 축에도 못 끼었던 시절이 있었죠. 여러분들 지금 다이소 가서 메이드 인 코리아 찾으면 환호 지르시는 분들이 있어요. 국내산이냐? 기본적인 제조업이 이렇고요. 외국에 나가면 할리우드 영화에 비견할 만큼 영화 산업 발전했죠. 팝은 뭐 우리가 마이클 잭슨 머다나에 막 이렇게 환호할 때 한국의 팝이 지금 세계를 지배하고 있잖아요. 그런 것들이 심어주는 이미지. 왜 우리 어렸을 때 할리우드 한번 가보고 싶었잖아요. 선진국이라고. 근데 그중에는 선진국뿐만 아니라 저기 뭐 후진국 국가들도 엄청 왔을 거 아니에요. 근데 한국의 첫인상은 뭐예요? 이게 뭐야? 그런 느낌 아닙니까? 저 애초에 기대는 코로나를 이렇게 안전하게 지켜낸 나라. 그리고 뭐 케이팝의 나라 가면 뭐 문화가 뭐 흘러 넘치는 그런 나라를 기대하고 왔을 텐데 막상 와보니까 정말 난민 체험보다 더 못한 그런 환경에 처해 있는 거 아닙니까? 이거는 뭐 행사 중단 뭐 이런 문제가 아니라 진짜 사과 모자라고 피해 보상까지 해줘야 되는 판국입니다. 그나마 그 코로나도 지금 다시 <웃음> 네. 난리가 나고 있어요 지금 이거 있잖아 우리나라가 생각보다 넓은 나라예요 저뭐 공무원 교육 개발 연수원 이런 거 많잖아 네. 거기 분산 유치하면 되잖아요 그래서 어떤 애들은 성리산 쪽에서 근데 요거를 이제 물론 쉽지는 않을 거예요 근데 문제는 지금 안전을 생각하면 행사 중 당일날 개형식 할때 행사 중단 요청했는데 묵살했다 이런 얘기가 나오고 있고 안전을 중시하는 관료적 사고는 버려야 되니까 <웃음> 그리고 그, 나는 솔직히 말씀드리면 민주당의 이원태 의원을 처음 들어봅니다 <웃음> 저도요 처음 들어봐요 지역 활동만 하시나 봐요 그 이원태 의원이 작년 10월 25일 국정감사에서 준비 부족을 지적했다 이런 이야기가 나오죠 그래서 이제 저 이야기는 어떤 맥락이냐면 여기 나오는 이야기 대부분 다 나와요 대형 사고가 날 수도 있고 낭패를 벌 수도 있다 근데 저 맥락은 뭐냐면 1년 전에 열리는 프레젠벌이라는 게 있어요 테스트 삼아서 근데 코로나 때문이라고 이 행사를 열지를 못했어요 근데 그 당시에 10월 25일 기준 이 잼벌이 준비 공정률이 35%밖에 안 되는 거예요 근데 여기서의 맥락은 뭐냐면은 일단 그 이원태 의원의 경고 중엔 이게 있었다는 거죠. 원열 질환도 석출할 수 있다. 그러면서 나왔던 이야기 중에 하나가 간척지처 갯벌에는 나무가 없고 그늘이 없다 이런 이야기가 있었다는 거고. 이게 참 보고 있으면 너무나 답답한 게또 여기에다 대놓고 제 대통령실에서 하는 말이 문재인 정부 때 5년간 준비를 제대로 못했다 이런 말 나오잖아요. 이런 말 나오는데 우리가 이렇게 평창 올림픽. 한번 생각해 보세요. 그때 당시에 탄핵 막 이루어지고 나서 평창 올림픽 근처에서 갑자기 막 순실이 딱 나오고 유다 딱 나오고 무슨 뭐가 참석했니 많이 나오고 그때 당시에 얼마나 많은 사람들이 평창 올림픽 망할 것 같다 걱정했습니까? 그 망할 것 같은 올림픽을 1년이 안 되는 시간에 문재인 정부에서 아주 대성공리에 맞히죠. 근데 지금 이 잼버리는 평창 올림픽하고 비교도 안될 만큼 작은 행사잖아. 이 행사에서도 이 행사조차 자기네들은 지금 2년 가까운 시간이 있었음에도 불구하고 소화를 못하고 개워내고 있잖아요. 그러니까 이게 이런 거라니까요. 전라북도와 
광주전남을 갈라치게 하는 목적으로 내가 막 지원해줄게 이런 생각이 들지만 사실은 그 부지 있잖아요. 요 간척지 만드는 데는 문재인 정부가 노력을 기울였지만 말하자면 거기다 텐트 치고 몇 개, 가금을 몇개 세우고 하는 거는 나중에 치워야 다른 용도로 쓸거 아니에요. 근데 실제로는 여기에 윤석열이 싫어하는 쇼, 쇼는 엄청 했다는 거죠. 마치 내가 엄청 해줄 것처럼 했지만 작년에 이원태 의원이 질의할 때 공정률이 37% 밖에 안 된다에 그 뒷말에 뭐가 있었냐면 윤석열 정권 출범하고 공약이었던 여가부 폐지에 대해서 폐지할 여가부가 이걸 제대로 준비하겠냐라는 질문이었어요 그게 맥락상으로 보면 그러니까 이 주무부처가 여가부인데 그 여가부에서 힘이 없잖아요 그러니까 무슨 대통령 뭐저 정부한테 요 예산을 좀더 달라고 하겠어요 뭘 하겠어요 그러니까 아무것도 안 하고 넉넉고 있었던 거예요 근데 프레 젠벌이라는 걸 해야 되는데 마침 코로나가 막 환자가 막 발생하니까 야 코로나가 발생할 수 있기 때문에 프레젠벌이 하지 말자 했는데 그건 사실 명분이 아니었다는 거죠. 여가부가 준비가 하나도 안된 상태. 여가부 폐지가 나온 어떻게 보면 여기까지 온 그런 참사일 수 있다는 거예요. 그러니까 진짜 놀라운 거는 원래 이 젠벌이를 할때 메인 건물이 있다는 겁니다. 근데 그 건물은 내년에 완공이에요. <웃음> 저는 이게 정말 주, 충격적인 거예요. 그러면 내년에 젠벌이 할거 아니잖아요. 내년에 그 건물은 다른 용도로 겁니까? 쓰는 거죠 이제. 너무 이게 말이 안 되는 거예요. 정치적 개판인 거죠. 이게 문재인 정부 잘못이라는 식으로 몰아가면 안 되고요. 숟가락은 최대한 얹었으면서 풀로 얹었으면서 사실은 관심 없었다. 이렇게 보고 더군다나 이제 이 행사가 국제적인 행사다 보니까 이상민이 막 왔다 갔다 했던 여기 보면 이런 것도 있어요. 웃기잖아. 문자가 오잖아요. 폭염이니 야외 활동 자제하라고 얘기해요. 근데 잼버리는 물론 뭐뭐 모음심 뭐 생존력 이런 걸 수도 있겠지만 요즘 그, 그 자체가 웃긴 거 아니에요? 아니 사하다 사막에서 사는 사람들도 폭염 닥치면 모래 밑으로 숨어요. 모래 밑으로요? 모래 밑으로 숨어요 그 사람. 아 그래? 네 모래 속으로. 머리 찜질하는 급하면 아니 급하면 어, 급하면 그, 저거 하는 것보다 나으니까 아무튼간에 폭염은 피하는 거지 이거를 왜 폭염은 이겨내는 거 아닙니까? 자, 피해야지. 그, 재밌는 거 있어요. MBN 보도 한번 볼까요? 이상민이 안전 점검하는 건데 거기에 따라서 폭염에 대한 대비는 어떻게 세우고 계신지 말씀 부탁드립니다. 기자가 물어보니까 이상민이가 폭염에 대해서 저희가 철저히 준비를 해왔는데요. 각종 그늘막 그리고 지금 보이시는 동굴 이게 딱 하나라며. 이런 터널을 만들어 놨고요. 이런 과정을 통해서 가장 안전한 잼버리가 될 것이고, 그, 저게 뭐, 정확하게 얼마나 길이가 되는지 모르겠지만, 4만 한 5천 명이 오는 행사인데, 왜 여러분 구석이잖아요. 여기서, 여기서 그렇게 멀지 않은 보람의 공원만 가도 저런 터널들이 있어요. 저거 한개 만들어 놓고 피하라는 거야? 그렇죠. 동굴 터널도 천장만 보여서 그렇지, 바닥을 보면, 아까 보여줬, 드렸던 것처럼 바닥에 물이 흥건합니다. 음. 그런 곳에서 피하라는 거고 그 다음에 폭염이 2018년부터 재난안전기본법 안에 재난으로 들어가 있습니다. 그러면 이 재난에 대해서 대비하고 대책을 강구해야 되는 행안부 장관이 지금 저러고 있었던 거예요. 현장에 가서도 아무런 대비가 안돼 있다는 걸 보고도 못본척한 거죠. 나는 덕을 때리는 게 오늘 윤석열이가 냉동, 냉장, 탑차 뭐몇대 뭐 예산 확보했다 그랬잖아요. 네. 그걸 어디다 쓰냐? 거기 재우겠다는 거야? 아, 그거는. 얼려 죽이겠다는 거야? 엠브란스 없을 것 같은데. <웃음> 아니, 생수병을 넣는 냉동 탑차. 그게, 그게, 아니, 근본적인 그게... 더 해결이 됩니까? 그게 근본적인 해결도 안될 뿐만 아니라, 대한민국의 냉동 탑차가 몇 대야 된다고. 그 다음에 여기도 다 보내면, 기타 물류, 어떻게 할 건데요? 하루아침에 준비가 되는 게 아니라고요. 현대 사회에서. 차를 오늘 당장, 현대에다가 냉동 탑차 몇, 몇 대, 
보내달라 해서 보내줄 수 있는 게 현대 사회도 아니고 이성재 지금 와서 준비해가지고 준비 끝나면 또 내년 되겠네 그 봉건물처럼 그러면 다시 오라 그래 그렇죠 <웃음> 그때는 우리가 공짜로 해줄 테니까 그때, 다시 와 그때까지는 <웃음> 내가 다리 힘을 길러가지고 혼자서 일어나 볼게 <웃음> 이러면서 어 그리고 이 폭염 환자들 그 얼마 전에 언론에서 한번 났는데 폭염 발생했더니 사람이 거의 익었다 이런 표현 나오잖아요. 폭염에 해가지고 응급실로 오면요. 해줄 수 있는 것도 없어요. 해줄 수 있는 것도 없는 상태에 응급실만 마비돼 버려요. 그냥. 뭘 해야 돼요, 그러면? 부채질? 아, 쉬는 방법이 없는 <웃음> 그러니까, 이런 거는 실제로 월드컵이 열려도요. 차근차근 준비해야 되는 건물 짓거나 이런 것은 월드컵 경기장 짓는데 최소 2, 3년 이렇게 걸리잖아요. 그럼요. 뭐 그거 필요한 건 그렇게 하고. 그리고 이제 닥 쳤을 때는 세세한 준비를 또 해야 되고. 한 건데 실제로 뭐 돈이 천억 원 이상 투입됐다 그러지만 천억 원이 아니라 그거 내가 개인으로도 할 수도 있을 것 같은데 그렇게 준비가 안된 느낌이고요. 천억이 <웃음> 그리고 어 문제는 이게 대한민국이 선진국으로 올라선 지 얼마 안 됐잖아요. 몇년안 됐어. 근데 외국인들이 보기엔 한국은 후진국인 거예요. 쉽게 표현하면 시스템 망가진 겁니다. 그래서 잊을 수 없는 부정적 경험. 여러분들 하나만 좀 쉽게 설명을 드릴게요. 내가 고등학교 때 불량 서클이었는데 인상 안 좋은 새끼 하나 있지. 걔 이름이 정필순이었다고 쳐. <웃음> 그러면, 그러면 정필순 그 비슷한 이름만 들어가도 부정적인 이미지가 남아요. 원래, 원래. 여러분 다 누구나 똑같은 내가 싫어하는 사람 이름이 비슷하면. 한국 하면 떠올리는 건이 어린 청소년들한테는 부정적 기억이 훨씬 더 강할 거예요. 사실 거니까. 거기에서 저도 음모론이 하나 살짝 떠오른 게 있었는데 차마 말은 안 했는데 말이 난 김에 한 게, 잠깐 그냥 이야기만. 이건 어디까지 그냥 저의 자유 연상일 뿐이에요. 아무런 근거가 없어요. 새만금에 대해서 좋은 이미지를 만드는 것을 음. 과연 토건업자들이 좋아할까. 거기에 공항도 세워야 되고, 새만금 거기, 옛날 습지 있던 거, 갯벌 있는 거다 밀어내고 거기 메워야 되는데 거기에 많은 사람들이 와가지고 새만금에 대한 이미지가 좋아져가지고 가는 걸 과연 좋아할까? 혹시 이런 생각을 조금 해봤는데 망상이죠. 네. 이런 생각을 하면 안 되는 그렇죠. 거니까 그냥 그 예산이 어. 어느 주머니로 들어갔느냐를 조사하는 네. 게 맞죠. 그렇죠. 그래서 지금 이, 이 사건을 외신들이 엄청 많이 다루고 있습니다. BBC 첫날 원열 질환자 400여 명 발생. BBC 이동관이 그렇게 좋아하는 BBC. 한국에도 BBC나 NH 같은 공영방송이 필요합니다. 그 BBC가 부정적으로 보도하고 있고요. 다음에 가디언지, 간척 취소 개최, 자연 그늘이 거의 없었다. 이상민 말하는 그, 저, 그 식물 터널 제외하고는 거의 없었다. 이런 이야기죠. 나무 밑과요. 저 안에 온도가 밖으로 개, 개, 전달되지 않는 저 텐트하고는 천장지 차이인 거잖아요. 햇빛이 그대로 내리쬐면 그냥 비닐하우스와 똑같은 거잖아요. 저건 이제 소수 아이들이 이제 그 야영할 때 텐트고 프로그램 같은 걸 진행할 때는 대형 텐트 안에 들어가서 하는데 거기에 보통 막 400명씩 들어간다는 거예요. 음. 근데 안에 온도가 약 40도 정도 또 아이들이 많다 보니까 그런데 거기에 선풍기는 있었다고 합니다. 근데 선풍기가 포장이 안 뜯어져 있었다는 거예요. 그러니까 포장에 뜯으면 되는데. 근데 포장을 뜯어도 <웃음> 그 아니 프로그램이 진행하고 있는데 선풍기는 안 돌아가고 포장은 그대로 있으니까 이걸 왜못 쓰냐고 했더니 거기에 전기시설이 공사가 아직 안된 거예요. <웃음> <웃음> 아, 좀 심하네. 아, 이거는 처음부터 뭐 어떻게 손을 댈 수가 없어요. 근데 그러면 전라북도건 우리나라 정부건 좀 맞아야겠다, 니들 진짜. 인간적으로. 화 나, 안 나. 아니, 이거는 화가 나는 정도가 아니다. 이게 도대체 뭐 어떻게 말 어이가 없어가지고. 이런 일이 벌어지고 있다는 것 자체가 진짜 믿기지가 않습니다. 뭐, 전 세계 유수 언론들이 지금. 공산당 언론들이네. 어, 공산당 언론들이네. <웃음> AP통신도 마찬가지고 결국은 이겁니다. 
생존 게임이다. 그러니까 어떤 꼰대 하나가 있어. 민주당 꼰대이긴 해. 아, 그, 그런 사람들은 민주당 무슨 저 전라북도 의원인가 봐요. 스카우트가 원래 뭐 그런 역경을 이겨내는 행사라고. 다 환장하겠네. 스카우트, 진짜 꼰대 마인드 아니야. 스카우트는 역경을 이겨내는 거지. 그렇다고 해서 죽을 길에 가는 건 아니에요. 어. 적당히 좀 하세요. 어. 왜 그렇게 자꾸 민주당 가기야 그런 사람들은 솔직히 말하면 경상도 갔으면 국민의 의원이 있을 거예요. 생각이력을 좀 바꿔 내 마인드라고 천양지처잖아. 지방 토호들도 틀림없이 이권 관계가 얽혀 있을 거고 뭐 그렇게 이야기하는 건 근갑다 하는데 그러면 자기가 가서 하든가. 이거 바꾸라고 60년대까지는 70년대까지는 젊어 고생 사서한다는 이야기를 했어요. 경험 삼아. 21세기엔 그런 말 하면 꼰대야. 왜? 고생 안 시켜도 되는 거면 고생 시키지 말아야지. 왜 일부러 고생을 시키냐고. 자, 문제는 윤석열은 와서 개형식에서 막 그저 최고 예우 받는 거 있잖아요. 이거, 이거, 이거. 이 최고 예우래매. 이렇게 딱 해주는 거. 이쪽에 사열받는 거. 이것만 있는 게 아니고요. 숟가락은 다 얹었어요. 스카우트 명예총재야. 윤석열 꿈이 대통령보다 스카우트 명예총재였을 것 같아. <웃음> 양보하겠습니다. <웃음> 이게 1987년 전두환 이후로 처음으로 대통령이 그 이후 처음으로 명예총재가 된다고, 된 거라고 합니다. 윤석열이 얼마나 여기에 명예롭게 생각했겠습니까? 새만금 잼버디 대회 아낌없이 지원하더라고요. 새벽에 앰뷸런스를 끝없이 <웃음> 보내주더라고요. <웃음> 그러면서 여기 이게 지금 여러분들 화면 보이시는 게 올해 3월 29일 날 명예총재로 추대가 됩니다. 그래 놓고 아낌없이 지원할게 막다 했잖아요. 결국 관심 없었던 거예요. 만약에 말이에요. 대통령 관심 사항으로 여가부나 전라북도에 계속 그 메시지가 내려갔으면 이따구로 준비했겠어요? 그렇죠. 절대 못 하죠. 공무원 성향상. 위에서 관심이 있어 하는데 그거를 대충 할 리가 없죠. 음. 자, 그 다음 한번 볼게요. 새만금 세계 스카우트 잼버리 현 상황. 실제로 가서 요즘 SNS가 다 있지 않습니까? 그냥 가서 돌아가서 증언하는 차원이 아니잖아. 그 청소년들이 자기 SNS를 통해서 수도 없이 많은 것들을 밖으로 낼거 아니에요. 실시간으로 퍼지는 거죠, 사실은. 한국 이따이다. 저게 너무 지금 반향이 크다는 겁니다. SNS에서 네. 나가는 것들이. 왜냐하면 밖에서 우리나라를 선택을 할 때는 4만 5천 명이라는 외국인 그것도 미성년자 학생들을 부모가 보낼 때는 확실하게 믿고 보냈고 거긴데다가 코로나 청정국이었던 게 가장 컸고요. 그리고... 오... 사실 정말 보내고 나니까 아이 나라 오징어 게임의 나라였지 정말 어. 생존 게임을 하고 있는 어, 거예요. 그런가? 그 때문에 엄청 우리가 쌓아놨던 것들이 윤석열 정부 들어서 와르르 무너져 버리는 겁니다. 자 그리고 냉장 냉동 탑차 공급 예비비 60억 의결. 저건 나 그러니까 시원한 물 공급한다 이거죠. 자, 결국 이것밖에 못 하잖아요. 이네들이 이게 문제예요. 이번에 수혜 났을 때도 윤석열이 그랬잖아. 수혜가 나면 빨리 대피하는 것이 방법이 애들은 미리 준비하는 건 없어요. 윤석열, 지금 대통령실에 올라온 사진에 어떤 분인가가 올려준 글귀. 준비 기간은 문재인 정부 때였다. 전 정부에서 5년 동안 준비한 것. 잼버리가 난장판인 게 문재인 정부 탓이랍니다. 그러면 개형식에 윤석열이 나가지를 말아야죠. 생색은 내고 싶고 문제 생기면 남 탓이나 하고 같잖습니다. 네, 맞습니다. 네, 냉장 냉동 탑차 보낸다고 저 더위가 해결이 될까요? 네. 아, 이거 사진 워킹데드에서 외신의 보도뿐만이 아니라 지금 해외 사이트에 어글리 코리아라고 하면서 젠버리를 조롱하는 밈이 만들어지고 있어요. 굉장히 많은 많은 콘텐츠가 만들어지고 있고 되게 확산되고 있습니다. 야, 근데 진짜 심각하다 이거. 어떡할 거야 이거? 내려와야죠. 네. 책임을 져야죠. 그러니까요. 다시 원상복구 시킵시다. 대한민국. 근데 계속해서 뭐 문재인 정부 때 해놓은 거라서 자기들이 못한다고 이야기를 하는데 음. 문재인 정부 때는 박근혜 정부 때 정해졌던 국제 행사들 다잘 해치웠잖아요. 그러니까요. 네. 참 알겠습니다. 자 나라 망신. 이런 망신이 없다. 이런 말씀드리고. 새만금 가셔야지. 아, 그러네. <웃음> 탑차 타고. 탑차. <웃음>
여기서 이놈 계시면 안 됩니다. 아니, 잠깐, 웃지는 마요. 우리 고소해야 하는 것 같잖아. 우리 걱정하는 뭐, 얼굴 표정 좀 지어봐. 아니, 고소하려고요, 제가. <웃음> 못된 사람 같은 이런. 변호만 잘하면 뭐해. 배국노인데. <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자 어저께 그저 분당에서요 또 흉기 난동 사건이 일어났잖아요. 여러분들 그 SNS 통해서 보면 언론은 다 보도 못하는 장면들이 있으니까 아, 나라가 어떻게 이렇게 됐냐? 나 오늘 나오면서도 그런 이야기 했거든요. 나가서 조심해. 누가 칼 들고 댐빌지를 모르는 나라가 되면 되냐고요. 어디 갔더니 칼로 찔러갖고 사람을 죽여버려. 어디는 조금 더 앞으로 가면은 지하철도 지나가다가 물에 잠겨서 죽어버려. 조금 더 앞으로 가면은 주말에 이태원 놀러 갔다가 앞차에서 죽어버려. 자고 있는데 비가 들이닥쳐가지고 물에 잠겨 죽어버려. 그런 나라가 돼버렸어요. 그래서 우리도 방송으로 각자 도생이란 말을 진짜 많이 합니다. 각자 도생 안 하려고 세금 내고 국가 안에 물타리에 있는 거거든요. 근데 우리나라 이직들은 그게 아니야. 놀러 가서 죽는 건 당연한 거야. 이거 있잖아요. 물론 그런 거 있을 수 있어. 내가 문재인 정부 때도 그런 얘기 되게 많이 해요. 사건은 일어날 수 있어요. 근데 같은 사건이 반복되면 안 되는 거죠. 근데 문제는 더 중요한 문제가 있어. 지금은 이런 사건이 일어나면 책임지는 놈이 없다는 게 문제죠. 국가가 완전히 우습게 돼버린 거예요. 그래서 지금 살인해고 이거 있잖아요. 그냥 볼 일이 아니에요. 윤석열 정권이 이기 때문에 생기는 현상이라는 거 증명해 드릴게요. 있다가. 일단 출처가 확인되지 않은 저 글이긴 한데 저 글이 제가 속해 있는 채팅방에서도 계속 오고 갔습니다. 단체방에서. 그래서 우리 조심하자 이렇게 얘기하고 저도 오늘 여기 오는데 지하철 타고 오는데 어 나는 가방에 노트북이 있으니까 이걸로 막아야겠다 이런 생각이 들더라고요. 저도 모르게. 그러니까 정말 이게 그냥 단순한 어떤 사건, 정신 나간 사람들의 어떤 사고가 사건 때문이 아니라 국가란 안정망이 무너지니까 사람들이 이렇게 겁에 질려 하고 그렇지. 어떻게 해야 될지를 모르는 겁니다. 그 미국이 정식으로 나라가 세워지기 전에 지금도 미국 연방이잖아요. 자기를 지키려고 총을 갖기 시작했잖아. 그거랑 똑같은 상황인 거예요. 우리는 총, 총을 공식적으로 소지할 수 없지만 갖고 있을 수도 없지만 실검에 방금복이 막 아니 생각해봐 이돈 여름에 방금복 입고 다니면 어떻게 되겠어? 이게 불안이 점점 커지고 있다는 거를 반증하는 건데 아까 그런 뭐 칼부림 예고 목록 이런 것도 각 커뮤니티에서 내가 오늘 뭐 이렇게 해버릴 거야라는 걸다 모아서 지금 하다 보니까 이렇게 된 거거든요. 그럼 방금복도 그렇고 이 더위에 그런 방금복 하나 차고 그리고 어쩔지 모르니까 가방에 튜브 하나 넣고 뭐 이렇게 다녀야 되는 거예요. 언제 물 터져서 튜브 불어가지고 나와야 될지 모르는 이런 생각이 들게 만들더라고요. 이번에 분당에서 일어난 사건은 자기가 차를 몰고 가서 차로 사람들이 일단 봤죠. 거기에 이제 중환자가 두분 생겼던 거고 그리고 그 차에서 내려가지고 백화점 안으로 들어가서 갈비들이 망가란 말이에요. 그러니까 사실상 지금 보면은 두 분은 좀 유독한 상태인 것 같아요. 지금 심정지 왔다 그러고. 그리고 오늘 아침이었죠. 경부고속도로 고속버스 터미널에서 흉기 소지한 20대 남성 체포. 이 보도 아마 여러분 보셨을 거예요. 그 장면이 지금 저거고요. 그 친구 제압하는 장면이고. 길거리 나다니겠어? 또 다른 맥락이지만 오늘 또 뉴스예요. 고등학교 교사 학교에서 피습당의 의식불명. 희한하게 이런 사건들 대형 참사나 이런 사건들은 왜 윤석열 같은 
보수 정권에서 주로 나오느냐. 물론 민주정부에 전혀 없었다고 볼 수는 없지만 그건 다 맥락이나 이유가 있다는 겁니다. 어저께 피해자분들 현황 한번 보여드릴까요? 저런 분들이 어느 날 갑자기 길거리 또는 외출했다가 거의 죽음 상태가 되거나 환자가 돼서 돌아가는 나라를 만들면 됩니까? 물론 경찰이 이런 애들을 그냥 갖고 1대1로 붙어하고 감시할 수는 없겠죠. 문제는 사회가 그런 사람들을 더 많이 양산하고 있다는 거예요. 사회가. 그러니까 묻지마 범죄가 계속해서 양산되는 뭐 가장 큰 이유로 경제 문제를 많이 꼽습니다. 뭐 저임금, 고용 불안 이런 걸로 각자의 삶이 위협받을 때 이런 불안이나 절망감 때문에 범죄가 많이 생긴다는 거죠. 특히 빈부격차가 심해지면 이런 현상들이 더 많이 생겨난다라는 그런 학술적인 결과들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 사실 그런 게 학술적으로 나온 거는 18세기 이후에 이미 그거는 정립이 돼 있는 거예요. 아니 우리가 살아가면서 왜 열심히 공부하고 열심히 왜 일해요? 하는 이유가 뭐예요? 결국 그거 하는 게 내가 지금 나의 뭐 어떤 본능이라든지 지금 내가 하고 싶은 걸안 하고 내가 지금 이 시간을 미래에 투자하면서 내가 미래의 생존에 영향이 없다 혹은 영향이 도움이 된다라는 어떤 믿음이 있을 때 내가 열심히 일을 할 동력이 있는 거고 우리 사회의 일원으로서 우리 사회를 받쳐 나가기 위해서 뭔가를 하는 거거든요. 근데 사회는 나를 안 지켜줘. 물에 빠져 죽어도 모든 척해 내가 배고파 굶어 죽어도 사람들은 손가락질 나한테 어저 사람 게을러 가지고 굶어 죽었어 내가 아무리 공부 열심히 해봐도 내가 버는 돈은 최저임금이 워낙 낮다 보니까 내가 열심히 돈을 벌어봐야 내가 지금 현재 상황에서 벗어날 수가 없어 그러면 절망과 자포자기의 상태가 되는 건 너무나 당연한 거예요 거기에다가 하루가 멀다고 SNS에서는 누구나 다 내가 잘 하고 있는 모습 행복한 모습만 보여주면 어 모든 사람들 다 행복한데 나는 왜 이렇게 불행하지? 나만 왜 불행해? 원숭이도요 똑같은 일 시켜놓고 한 사람 포도주고 한 사람 오이주잖아요 그러면 오이도 사람 때립니다 진짜로 그래요 실험이 있어요 그 실험이 똑같이 일을 하고 똑같이 열심히 한것 같은데 누구는 50억 받아가지고 아빠 잘 만난다고 분에 뭐 현기증 좀 있다고 50억 받았는데 나는 노동 현장에서 폭염 속에 일하다가 쓰러졌더니 어 노동 장애 없으시네요 보상금 천만 원이요 이러고 있어요. 그러면요 누구라도 어 인간이라면 당연히 우리 사회에 대한 반발이 생길 수밖에 없어요. 왜 보수가 집권하면 살인과 자살이 늘어나는가? 저 제목에 대한 답은 딱 하나예요. 저 질문에 대한 답. 희망이 없기 때문에 그렇다. 맞아요. 왜 있잖아요. 지금은 못 살고 힘들어. 그러면 그런데 아 1, 2년 지나면 나도 행복하게 잘살수 있어라는 희망이 있으면 견디죠. 여러분 최저임금 기억하세요? 20원, 30원 올리신 최저임금? 버스비가 300원 올랐는데 최저임금 뭐 250원인가 그때 올랐잖아요 올해. 이것만 있습니까? SNS 사전 베스트 댓글이요. 이태원 참사 책임자가의 잼버리 책임자라고 방문자들은 알려놔. 진짜? 어떤 대형 참사가 났는데 그 자식이 탄핵이 기각돼가지고 다시 잼버리 현장의 책임자라고 나타나. 이게 대한민국이 전 세계에서 그런 경우는 없을 겁니다. 진짜 무서운 이야기입니다. 희망이 없다는 것을 언론이나 전문가들이 뭐라고 이야기하는지 아세요? 그게 양극화가 심화된다. 양극화가 심화되면 희망이 없어요. 그게 사실은 우리가 코로나 그렇게 힘들 때도 이겨냈는데 막상 코로나가 끝나니까 이런 일들이 더 터진다는 거는 지난 정부에서 이제 내가 돈이 많든 적든 간에 최소한 백신은 맞춰주면서 최소한 내가 코로나를 이겨낼 수 있는 상황을 만들어줬고 먹을 거라도 최소한은 챙겨줬었어요. 근데 그런 것마저 싹 없어져 버리고 하다 보니까 정말 말씀하신 대로 희망이 없는 거고 네. 어떻게 보면은 지금 이런 사건이 터지니까 그 언론에서는 
더막 경쟁식으로 여기서도 이런 거 사셨어요, 터졌어요, 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 어떤 외국의 사례를 보면 기사량이 그렇게 많이 터졌어도 사실 평균적인 건수는 비슷했었다는 매년 결과가 있었는데 지금의 상황을 봤을 때 윤석열이 젠버리에서 이렇게 하는 거나 아니면 오염수 문제라든가 이동관 문제라든가 모든 것을 파묻기 위해서 오히려 지금 이 흉기 난동 사건을 더막 언론에서 보도를 경쟁적으로 하고 있는 게 아니냐라는 생각도 듭니다. 그러니까 희망이 없다 보니까 온라인상에서 사람 사냥을 합니다. 아까 무슨 무슨 작가 같은 이야기가 혐오들 불러야 되는 거죠. 그게 틀렸다는 게 아니라 진짜 분노에 대한 세상은 더큰 권력이 있어요. 거기다가는 화를 못 내고 만만한 거 때려잡는 거예요. 그건 나는 정의가 아니라고 생각해요. 진짜 정의는 엄청난 나쁜 권력에 대응하는 게첫 번째고요. 근데 만만한 연예인이나 유명한 셀럽들 잡돌이 하는 것은 정의가 아니에요. 자, 어쨌건. 지금 현재는 그런 거죠. 슈퍼 갑들이 을들끼리 싸움 붙이는 거야. 그래서 거기에 막 공격해. 그러면 저쪽에 공격하고 싸우는 거예요. 그거 보고 즐기는 거고. 우리 경제 얘기가 오고 IMF가 오면 잘 사는 사람들은 손해 볼 일이 없습니다. IMF가 터져요. 그러면 어중간한 사람들 망하잖아요. 헐값에 사들여서 부자가 되는 거야. 그게 대한민국 현실이라는 거예요. 더군다나 도의적 책임이라는 게 제일 무서운 거거든요. 국가를 운영해. 길거리 가다가 주말에 놀러 갔더니 159명이 압사당해서 죽어. 여러분 그런 사건 보신 적 있습니까? 대한민국에서. 그러면 그 도의적 책임이란 게 뭐냐면 이런 사건이 나랑 직접적인 연관이 없다 치더라도 내가 책임을 지고 물러나주면 그 다음에 올라오는 장관이나 다음 정권은 훨씬 조심하는 거예요. 조심하죠. 세월호 사건 나고 나서 정권이 바뀌자 문재인 대통령이 제일 강조했던 게 안전이거든요. 그게 안 되는 거예요. 윤석열이 정말로 대한민국 사회에서 좋은 대통령으로 기억에 남으려면 문재인이 했던 노무현이 했던 박근혜가 했던 좋은 건다 계승을 했어야 돼요. 근데 그 모든 이슈에서 60% 되게 가까운 사람들이 윤석열이 하는 아젠다 반대하는 이유가 뭐겠습니까? 시대에 안 맞는 그 짓거리 하고 있는 거예요. 그게 대한민국의 가짜 보수라는 짓거리입니다. 보수의 가장 큰 가치는 가족입니다. 가족 해체 시대를 만들어 놓고 있잖아요. 이런 짓거리 하면서도 왜 이런 식의 사건들이 일어난 이유가 다 이유가 있다는 거예요. 봐봐요. 그냥 간단한 얘기를 들어볼게. 내가 좋아하는 그분이 대통령이 됐어. 여기 여기 책 있네. <웃음> 대통령이 됐어. 자 내년부터 작지만 여러분들한테 한 달에 20만 원씩 기본소득 드리겠다. 사인 가족은 얼마야? 80. 80만 원 되잖아요. 그런 식으로 국가가 희망을 줘야 되는 거. 내가 대통령이고 이분이 대통령이라면 이 어려운 시대에 기업들 세금 좀더 내주십시오. 그래서 다 같이 잘 먹고 잘 살아야 경제도 살리고 할수 있습니다라고 국민한테 사정을 해. 김대중 대통령 취임식 때처럼. 그게 안 되는 이놈의 나라에서 무슨 희망이 있냐고. 그러니까 아픈 애들이 밖으로 뛰쳐나오는 거예요. 우리 같은 정상적인 사람은 참고요. 아니면 우리 나처럼 비판을 하거나. 답답하니까 뭐 작가만 쥐잡듯이 잡는 거야. 난 걱정이 되더라고. 그 사람 스스로 죽어버릴 거. 그러니까 나치가 결국은 국민들을 왜곡하면서 한게 그거예요. 유대인 타다고. 자 여기까지 하겠습니다. 각자 도생. 스스로 살아남아야 될 이런 사회 만들 거면 세금 걷지 마이 새끼들아. 나쁜 놈이 새끼들아. 거짓말쟁이 원희룡 장관. 국민은 바보가 아닙니다. 스스로 뱉은 정치적 오물부터. 치우십시오. 피노키오 원희룡 장관의 코가 하늘까지 닿을 기세입니다. 이제까지 늘어놓은 변명이 모두 거짓으로 드러나며 막다른 길에 몰렸습니다. 국토부는 고속도로 종점이 예비타당성 조사 이후 바뀐 경우가 14건이나 된다며 서울 양평 고속도로 김건희 라인 변경이 이례적이지 않다고 설명했습니다. 이는 사실과 다릅니다. 두 건은 애초부터 예타 면제였고 나머지 11건은 노선을 변경할 경우 기재부와 반드시 협의해야 한다는 규정이 생기기 전인 2012년 이전의 사업들이었습니다. 
그런데 서울 양평고속도로 김건희 라인은 기재부 협의도 없이 탄생했습니다. 보이지 않는 손의 힘이 참 대단합니다. 도대체 누가 힘을 썼길래 기재부와 협의도 없이 고속도로 종점을 변경한 것입니까? 게다가 국토부는 대통령 처가댁당이 산비탈의 수질보전 지역이라 개발 불가능한 땅이라 했습니다. 하지만 실제 양평 토지 답사 결과에 따르면 더 비탈진 곳도 남한강과 더 가까운 곳도 모두 개발 중이라고 합니다. 대통령 처가댁의 금사라기 땅을 허언으로 숨긴다고 숨겨집니까? 더 이상 국민을 우롱하지 마십시오. 전직 검찰총장 처가댁은 수진 전직 검찰총장 처가댁은 수질보전 특별대책지역 1권역이던 양평공흥지구 개발도 해낸 바 있습니다. 이제는 현직 대통령 처가댁이 돼 고속도로 종점개발 사업을 추진한 것 아닙니까? 윤석열 대통령 처가댁을 향한 원희룡 장관의 충성심은 이제 하늘이 알고 땅이 알고 온 국민도 압니다. 더는 부끄러운 짓 그만하고 이제라도 스스로 뱉은 정치적 오물부터 치우십시오. 더불어민주당은 국정조사를 통해 대통령 처가 특혜 의혹을 낱낱이 국민 앞에 밝혀낼 것입니다. 다음 브리핑 하도록 하겠습니다. 철근 누락 아파트 대책이 노조 때리기입니까? 정부 여당은 희생양 사냥을 멈추십시오. 철근 누락 아파트 사태로 국민의 분노가 들끓자 남탓 전문 윤석열 정권이 또다시 희생양 찾기에 나섰습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘은 부실 시공 대책으로 건설 현장 정상화 5법 입법 카드를 꺼냈습니다. 말이 건설 현장 정상화법이지 실제로는 노조 옥죄기 법안입니다. 이중 이번 아파트 부실 시공 사태와 직접 연관된 법안이 있기는 합니까? 이번 사태를 핑계로 오래전부터 당정이 추진하고 싶었던 노조 옥죄기 법안을 통과시켜보겠다는 속셈이 뻔합니다. 아파트 부실 시공 책임론을 어떻게든 피하고자 전정부 탓부터 하더니 이조차 여론에 먹힐 것 같지 않자 윤정권 단골 희생양인 노조부터 찾은 셈입니다. 정부 여당이 이렇게 매번 남탓하기 바쁘니 제대로 된 대책 수립보다는 책임 전가를 위한 못된 요령만 늘고 있습니다. 해야 할 일부터 잘 하십시오. 정부와 여당은 국민 안전에 대한 책무가 있습니다. 그런데 어떻게 된 노릇인지 윤석열 정권에서는 책임을 져야 할 자들이 엉뚱한 희생양 찾기 놀이만 하고 있습니다. 국정운영 최고 책임자인 윤석열 대통령에게 더 이상 대통령의 책임과 역할을 이야기해봤자 입만 아픕니다. 용산 방탄 국민의힘 역시 여당의 책임과 역할을 모르니 정말 정을 용산 방탄 국민의힘 역시 여당의 책임과 역할을 모르니 정말 절망적입니다. 이상입니다. 민주당 수석대변인 권칠승입니다. 아수라장된 젠버리 윤석열 정부의 난맥상이 드러난 것 아닙니까? 세계 청소년의 문화 교류와 우회의 장인 세계 스카우트 젠버리가 현실판 오징어 게임이라는 비판에까지 직면하는 등 대한민국의 국격이 폭염과 함께 
녹아내리고 있습니다. 외신의 비판, 국내외 학부모의 빗발치는 원성, 안전사고 우려로 인한 주한 외교관 급파, 자국민 참가자 미군기지 이송 등 역대급 나라망신에 얼굴을 들수 없는 지경입니다. 작년 국정감사에서 민주당 이원택 의원이 배수, 폭염, 폭우, 해충 등의 문제를 일일이 지적했음에도 윤석열 정부는 1년간 도대체 무엇을 한 것입니까? 젠버리 조직위원회는 탈진 환자 구조를 위해 개형식을 중단해달라는 소방당국의 요청을 중하지 않은 사안으로 치부해버렸습니다. 배수도 되지 않는 진창 상태의 야영장, 안이 들여다보이는 샤워장, 불이 들어오지 않는 화장실, 부패한 음식 제공, 태부족한 의료시설과 의약품이 외국의, 외국인의 눈에 비친 대한민국의 수준이 되었습니다. 안전한 젠버리를 만들고 있다는 행정안전부와 안전을 논의했다는 고위 당정은 정령 무엇을 한 것입니까? 젠버리에 다녀간 대통령은 무엇을 확인하고 무엇을 지시한 것입니까? 과거에 스카우트 활동을 하셨다던 대통령께서는 스카우트의 표가 세계 공통으로 준비라는 사실은 잊고 계셨습니까? 그동안 틈날 때마다 국격을 강조했던 대통령께서는 이번 젠버리 사태로 우리나라의 국격이 얼마나 실추됐는지 꼼꼼히 따져보기 바랍니다. 전 세계 4만 3천여 참가자의 안전이 걱정입니다. 정부 여당과 조직위는 총력을 다해 사태를 수습하고 안전하게 행사가 치러지도록 만전을 기하십시오. 이상입니다. 네, 안녕하십니까. 국회 환경노동위원회 간사 이수진 의원입니다. 오늘 기자회견에 함께 참석해 주신 국회 환경노동위원회 전용기 의원님 오셨습니다. 네, 오늘 오전 국가물관리위원회가 금강영상간보 처리 방안을 매우 위법적으로 뒤집어버렸습니다. 이 보해체 등 결정을 취소하기로 결정을 하고 보해체 개방 등 내용이 포함된 그 1차 물관리 기본계획 변경을 할 것을 예고를 했는데요. 관련해서 얼마나 문제가 있는지 오늘 기자회견을 통해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 기자회견 문을 낭독하겠습니다. 금강영상광보 처리 방안에 대한 국가물관리위원회 졸속 재심의를 강력히 규탄한다. 오늘 오전 국가물관리위원회가 기존 의결했던 금강영상광보 처리 방안을 뒤집어 보해체 등 결정을 취소하기로 결정하고 보해해체 개방 등 내용이 포함된 제1차 국가물관리 기본계획을 변경할 것을 예고했다. 이번 국가물관리위원회 결정은 지난 7월 20일 발표된 감사원의 금강영상강 보호처리 방안에 대한 감사 결과와 환경부의 재심의 요청에 따른 것이다. 그러나 지난 감사원 감사는 2021년 3월 국민의힘 이재호 상임고문이 대표로 있는 4대강 국민연합의 정치적 감사 청구로 시작되었고 윤석열 정부 들어 먼지털이식 감사가 진행됐음에도 불구하고 감사 결과는 보호처리 방안 결정에 있어 분석 자료를 충분히 확보해 반영하라는 것으로 기존 보호처리 방안과 이를 반영한 국가물관리기본계획을 뒤집을 만한 결론을 전혀 제시하지 못하고 있다. 그럼에도 불구하고 환경부는 
감사원 감사 결과가 발표되자마자 기다렸다는 듯이 보호처리 방안을 포함해 국가물관리기본계획에 대한 재심의를 요청하겠다는 입장을 밝혔고 오늘 국가물관리위원회는 감사원 감사 결과 발표 15일 만에 국가물관리기본계획의 핵심사항을 뒤집는 결정을 졸속으로 한 것이다. 환경부의 아전인수식 해석과 윤석열 정부 들어 구성된 이른바 제2기 국가물관리위원회가 거수기로 전락하여 만들어낸 참사라고 하지 않을 수 없다. 국가물관리위원회는 물관리기본법에 따라 대통령 소속기구로 설치되어 국가물관리정책을 총괄하는 최상위 의사결정기구이다. 물관리기본법은 국가물관리위원회가 10년 단위의 국가물관리기본계획을 수립하여 국가 전체의 물관리정책 방향을 제시하도록 하고 물관리정책의 기본 원칙으로 유역 단위의 물관리를 원칙으로 하며 유역 간 물관리가 조화되도록 할 것을 규정하고 있다. 이에 따라 지난 정부에서 결정된 금강영상광보 처리 방안은 유역위원회의 의결을 거쳐 국가물관리위원회의 의결로서 확정된 것이었고 국가물관리기본계획은 10년을 계획기간으로 하는 국가물관리 비전과 전략이 담겨있다. 그러나 윤석열 정부가 구성한 제2기 국가물관리위원회는 물관리기본법이 정한 이러한 기본적인 절차마저 무시한 채 지원 업무를 맡은 환경부에 거꾸로 예속되어 오로지 윤석열 대통령의 이명박 정부 4대강 사업 계승, 4대강 사업 정당화를 위한 명분 만들어주기에 동원되어 위법적인 졸속 심의를 강행했다고밖에 평가하지 않을 수 없다. 감사원 감사 결과에 따라 금강영상광보호 처리 방안에 관한 분석자료를 보완하는 데 적극 나서야 할 환경부와 국가물관리위원회가 그 책무를 이행하기는커녕 본분을 망각한 채 국가물관리기본계획을 정치적 필요에 따라 뒤집으려는 행태는 반드시 책임을 물어야 할 것이다. 또한 감사원이 분석자료의 보완 방법으로 제시한 모델링 분석을 적용했던 한강 낙동강보에 대한 경제성 분석에도 대부분의 보를 해체하거나 개방하는 것이 타당하다는 결론이 나왔음에도 지난 감사원 감사 결과를 이유로 금강영상강보 처리 방안과 국가물관리기본계획의 효력을 부정하는 것은 전혀 합리성을 찾을 수 없는 위법적이고 부당한 행태일 뿐이다. 더욱이 오늘 8월 4일로 국가물관리위원회 개최일이 정해진 것은 지난 정부에서 위촉된 일부 위원들의 임기가 엊그제 8월 2일까지여서 이들이 빠지게 되는 시점을 고려해 정한 것이 아니냐는 의구심도 제기되고 있다. 이미 여러 정책 결정 과정에서 보아왔지만 물관리 정책 결정에 있어서도 민주적 의사결정을 위한 법 제도들을 무시하고 정면으로 위반하고 있는 현 정부의 인식을 비판하지 않을 수 없다. 이명박 정부의 4대강 사업으로 설치된 대형 보들은 물 흐름을 막아 해마다 녹조 독소가 창골에 수질과 수생태에 악영향을 주고 홍수기 수위를 높여서 수재해에도 부정적인 영향을 주고 있는 것이 이미 네 차례 감사원 감사를 통해 보여지고 있다. 이에 따라 오랜 사회적 논의를 통해서 결정된 4대강 사업으로 인한 보호처리 방안과 자연성 회복 정책이 정치적 이해관계로 접근되어서는 안 된다. 기후위기 시대를 맞아 자연성 회복을 위한 하천관리가 미국, 유럽 등전 세계적으로 추진되고 있는데 윤석열 정부는 시대를 거꾸로 가고 있다. 더불어민주당 소속 국회의원 일동은 
국민의 생명과 안전, 지속가능한 국토 환경을 보존하는 데 다른 무엇보다도 충실해야 할 물관리 정책을 정치적 이해관계로 뒤집고 있는 윤석열 정부와 제2기 국가물관리위원회의 행태를 강력히 규탄하며 국가물관리위원회의 금강 영상강 보호 처리 방안에 대한 위법적인 졸속 재심의가 원점으로 돌아가고 국가물관리 기본계획의 자연성 회복 정책이 지속될 수 있도록 총력을 다할 것임을, 다할 것임을 밝힌다. 2023년 8월 4일 더불어민주당 국회의원 일동 이상입니다. 야사당 또는 뭐 오내의 야당들은 정말 비상선언 선포해야 되는 겁니다. 자두 국회의원님 도준멸이나 증거면 우려도 없어요. 그런데 구속을 시켜갖고 그 다음에 수습 뭐겠습니까? 당연히 송영길 대표님에 대해서 구속시켜갈 거고 그 다음에는 이재명 대표님. 그렇게 총선까지 가는데 어, 일주일에 한 번씩 야당 의원들 결필 겁니다. 뭐 음. 등봉 도뿐만 아니라 다른 의혹들까지. 개비넷, 개비넷을 뜨겠죠. 네. 내부자들 영화 보셨죠? 예, 봤죠. <웃음> 세상 어느 이 극악무도한 정권, 옛날 군사덕지 정권 시절에도요, 대선 때 패배한 상대방을 이렇게까지 집요하게 치졸하게 수사하는 법이 없고, 지금 제가 가만히 보니까요, 이재명 대표, 송영일 전 대표는 수사받는 게 아니라, 추미애 전 대표님 아드님 문제도 지금 또 수사한다 그러잖아요. 그렇죠. 예. 이해찬 전 대표님, 이 서울양평 고속도로 우욱질겠다고, 요것도 예. 고발당에 수사한다는 예. 거예요. 예. 그리고 원희룡이 웃긴 게, 이해찬 이재명이 서울양평 고속도로 괴담을 퍼뜨렸다고 이야기하는, 그건 사실 저희들이 먼저 열심히 이야기해가지고 그분들이 뒤에 들어가서 그걸 네. 지적한 것 뿐인데. 제가 우리, 우리 안진걸 소장님 말씀 듣자마자 저도 현장에 가서. 예, 네, 그때. 강상면도 가고 양성면도 네. 왔다 갔다 전동균 전 군수님이 안내를 해줘서 갔습니다. 특히 이제 병산리 가서 올라왔더니 나중만 길에 한강이 내려다 보이고 여기다 아, 깎아서 너무... 아파트 세우면 정말 좋은 위치더라고요. 좋습니다. 예. 원희룡 장관은 이상한 말 하던데. 원희용 장관은 머리도 좋으신 분이니까 그게 논리에 맞지 않는 말을 일타강사로 저렇게 해놓으면 나중에 부끄러운 기록이 될 텐데. 예. 맞습니다. 좀안 했으면 좋겠고. 그 입만 열면 딱 거짓말을 예. 확인해버려요. 예. 그, 그렇게 기억이 없어서 사법고시 합격이 어려울 텐데 어떻게 <웃음> 그때 시험을 잘 보신 것 같은데요. 예. 자, 지금 헷갈리는 게 아니라 핵심은 그거잖아요. 이게 수년 동안 도시 고속도로 개념, 5개년 개념, 10개년 개념, 뭐, 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 거의 10년이 넘는 그런 준비 과정을 거쳐서 AB 타당성 검토가 끝나서 타당성 조사가 들어간 마당에 왜 갑자기 난데없이 강상면 안이 김건희 여사 땅이 있는 곳에 이게 변경이 됐는가 그것도 단일안으로 경기도 지사도 그걸 밝히고 있는 것처럼 그 문제를 따지라 그러니까 이, 이쪽 메이도 좋다 서로 비교를 해보자 심상정 의원께서 괜히 본질에 어긋난 네. 그런 제안을 하는 것은 나는 핵심을 빗겨나가는 거라고 생각이 들고 요 그것은 쌈 붙여갖고 그 김건희 여사 땅을 네. 땅을 무슨 국고에 헌납해라 그러지도 않을 사람이든지만 네. 그런다고 해결된 문제가 아니고 맞습니다. 이 핵심은 국가 권력이 어떻게 국가 권력을 맞자마자 5월 16일 날 작년 5월 16일 날 원희룡 장관 취임하자마자 바로 29일 날 무슨 용역업체가 이 강상면 안을 들고 나올 수가 있을 것이며 어떻게 공공지구의 사문서를 위조 그 공문서를 위조해서 맞습니다. 됐던 그 안모 국장이란 네. 자를 승진을 시켜서 이 사건에 이 양평군 공식 안으로 이, 이 강상면 안이 나오도록 제출이 됐는가 네. 정말 이 참을 수 없는 욕구 그 느껴지잖아요 네. 마치 뱀파이어가 막 네. 피를 안 먹으면 막 아하하하. 꽃처럼 이 부동산 투기업자, 이 범죄 집단들이 예. 권력을 갖자마자 바로 일주일도 못 참고 
바로 이거 시작한 거잖아요, 바로. 인수위 때부터 이거를. 맞습니다. 그... 이 범죄 행위에 대해서 분명히 대통령이 일종의 그 경제 공동체 아니에요. 윤석열 대통령께서 검사 시절에 박근혜 최순실을 기소하면서 박근혜 대통령이 직접 돈은 받지 않았지만 미르재단 스포츠단의 제3자 내물죄라는 것은 사실상 최순실과 박근혜 대통령이 같이 돈을 금고를 공유하고 나눠 쓰는 경제 공동체이기 때문에 뇌물 수수죄의 주체로 박근혜 대통령을 기소한 것입니다. 맞습니다. 예. 그런데 최순실과 박근혜 무슨 부부 관계도 아니잖아요. 그걸 경제 공동체로 엮었다면 그 논리를 지금 적용하면 그야말로 같이 이불 덮고 살고 있는 윤석열, 김건희 여사. 그 다음에 최원순 가족 공동체, 경제 공동체, 예. 패밀리 비즈니스, 크리미널 패밀리, 사업 아닙니까, 이거? 예, 예. 그 윤석열 대통령 올해 재산 공개 목록, 작년 재산 공개 목록, 대선 전 후보 재산 공개 목록, 검찰총장 재산 목록에 버젓이 강사면 병산이 그 12피째 땅이 들어가 있습니다. 근데, 어, 김두관 의원이 올해 6월 29일 날 저희들의 이제 활동에 영향받고 질의를 한 거잖아요. 강득구 나오세요. 기자회견 다음날. 근데 지금까지 온희룡 국토부 국힘당 대통령실이 일관되게 모두 6월 29일 전에 몰랐다는 거짓말을 합니다. 이렇게 뻔뻔한 집단은 저는 정말 살다서 모든 게 몰랐고 뭐 우연의 일치가 많아서 김범배 누나가 우연의 일치로 연희동에 있는 이성열 네. 씨 아버지 집 그것도 단독주택 아파트도 아닌 걸 사줬다는 네. 거 아닙니까? 이런 기막힌 우연의 맞습니다. 우연이 계속되고 있는 네. 속에 필연이 있는 것이죠. 맞습니다. 그래서 네. 그 저는 민주당이 정말 한번 딱 자면 끝까지 이것을 해결을 해내야 돼요. 국정조사 반드시 관철시키고 특검법을 네. 만들어서 이거를 정리내지 못하면 이렇게 만들어 준 것도 받아먹으면 민주당이 무슨 그러니까요. 그 평가를 받겠습니까? 그래서 그, 저는 우리 당 국회의원들, 아 우리 당이 아니라 민주당 국회의원 여러분들 전체가 정말 전부 가서 한번 단체로 그 강상면 한번 돌아보고 네. 양평 가서 참뭐 하루 하루 농성을 한다든지 하고 이거 특검법 통과시켜서 조사하자고요. 그리고 원희룡 장관 그렇게 억울하다면 검찰통 밝혀야지. 네. 억울한 것은. 지금 국민들께서 우리 이제 질문 성숙님께서 질명도 주셨네요. 여러분 질문도 주시면 중간 요원의 송혜전 대표님께서 답변도 하겠습니다. 양평 진행 상황 현재 너무 지지분한 지지부진한 거 아니냐. 어, 합리적으로 진행될 수 있겠냐. 그러니까 제일야당이 최소한 꾸시마 의무수 문제하고 특히 더 국민들이 열 분노하고 관심 있는 양평 고속도로 게이트 문제에 대해서 국정조사 특검. 또는 진상을 못 해내면 이건 제일야당이 자격 없다는 비판과 우려가 엄청 제기되고 있습니다. 그래서 그 부분 그래도 우리 민당이 최소 국정조사나 특검 정도는 관철시킬 수 있겠죠. 많이 우리가 이제 언론이 개방돼서 다 기록이 남잖아요. 네. 지금 이 대한민국 검찰을 이끌고 계시는 이원석 검찰총장과 서울중앙지검장이 송, 송경호. 아, 송경호 지검장. 예. 그리고 뭐, 나를 수사하고 있는 김영철. 김영철. 뭐, 특수. 예. 뭐, 아, 방북계 이부장님. 여러분의 행위가 아직 젊, 젊은 분들인데, 나보다 다 나이가 어리고 젊은 예. 여러분이 앞으로의 미래가 있는 분들인데, 여러분의 지금 행위 하나하나가 다 역사의 기록이 될 것입니다. 예. 그리고 다음에 우리 민주당이 집권했을 때, 일일이 체크해서 그때의 직무유기와 권한을 남용해서 증거를 예. 조작하거나, 범죄를 은폐하는 자들을 용납할 수 없는 것을 보여주고, 드릴 것입니다. 그래야, 네. 되, 그래야 된다고 봅니다. 그렇기 때문에 
정말 잘하시길 바라겠고 1회 12월 달에 50억 특검과 예. 이제 김건희 여사 특가 조사 특검. 특검이 통과될 거 아닙니까? 어떻게 거부권을 행사할 반헌법적 행위를 할지 모르겠지만 만약 12월에 윤석열 대통령이 두 특검법에 대해서 어 만약에 거부권을 행사한다 그러면 광화문이 미워지게 만들어질 것입니다. 용납이 안 되게 만들어야 됩니다. 그리고 그게 되니까 이제야 박영수 이제 구속을 시켰잖아요. 그런데 대장동 사건이 발생했던 게 2022년 아마 7월쯤 됐을 거예요. 그때 경기 경기도 무슨 2021년 그렇죠 대선 전 전에니까 그렇죠 21년 7월 21년 7월 작은 지방지 매체에서. 보도가 나오면서부터 일파만 파견 거죠. 뭐 경제 예, 뭔가 예. 거기서 뭐 화천대는 누구 것입니까? 한그한 그 분. 예. 그분이 말하기를 민주당 사람한테 제보를 받았었다 이렇게 잡을 했는데. 지금 생각해도 너무. 그걸로 시작해서 이 대장동 사건이 왔잖아요. 곽상도 구속시키고. 그때 박영수를 만약에 밝혀내서 구속시켰다면 대선이 이렇게 됐겠습니까? 그럼요. 전부 다. 그냥 모든 게 그분이 이재명이다 이렇게 막 하면서. 그렇게 무슨 마녀사냥 무슨 뭐 무슨 그냥 쇼를 한 거잖아요 지금까지. 그러니까 수사를 하면 할수록 드러난 건 전부 다 국힘당 관계자들이나 정치검찰 관계자들이잖아요. 그런데 대선 전에는 마치 이재명이 대장동의 악마처럼 이렇게 네. 어, 편견이 시달리면서 대선 결과에도 악영향 끼쳤을 것입니다. 송영열 대표님 항상 얘기하시는 어, 막판에 우리 소상공인 자영업자들에 대한 제대로 된 지원을 못 해준 거, 홍남기 부총리를 중심으로 그 부분하고 이 대장등 사건으로 정말 악마는, 어, 김만배나, 그 다음에 윤석열, 박영수 등이 사실 대장등 초기부터 다 봐주게 하고 어, 서로 비호관 게 있었는데 이, 이재명이 몰린 거 아니에요? 이 방송을 통해 두 가지를 다시 예. 한번 강조하고 싶은데 제가 이재명 대표한테 대표 물러주고 어, 나오면서 부탁했던 말이 아직도 실천이 안 되고 있는데 그게 두 가지입니다. 예. 하나는 뭐냐면 코로나 백신을 맞아가지고 지금 돌아가신 분이 2,500명이 넘어요. 예. 아시죠? 맞습니다. 광화문에서 농성당하고 인정해서 보상받은 게 17명인가밖에 안 돼요. 예. 제가 아는 코백계 김두경 회장 아들은, 아들은 거의 전신마비가 됐거든요. 예. 젊은 군대 갔다 온 젊은 애가. 코백계는 이제 코로나 백신 예, 피해자, 모임. 피해자 모임입니다. 그런데 이 모임에 대해서 저도 정말 반성이 되는 거예요. 그때 제가 집권당이 대표였는데 문재인 대통령께서도 백신 맞으라고 다 우리가 집권당과 정부가 광고하면서 모든 걸 정부가 책임지겠다 그래놓고 기저질환이 있다. 인공한게 입증 안 된다. 그래서 아니 2,500명이 사망했는데 17명만 인정해주고 지금 다 억울하게 생때 같은 자식과 애들이 돌아가셨는데 이렇게 방치한다는 게 있을 수 있는 일입니까? 그래서 이분들이 너무너무 분노해가지고 윤석열을 다 찍었어요 지난번에 아... 윤석열 대통령이 다 와서 해주겠다 그랬어요 원희룡 정책본부장도 때 와서 그러고 그런데 이중으로 사기당한 거죠 안 해주고 있잖아요 맞습니다 그러니까 이분들 후회하고 다시 자세 찾아왔어요 내가 마음이 너무 아파서 코백회 사무실도 다녀왔고 예. 그다음에 소상공인들에 대한 손실보상 문제도 소급 보상을 당연히 해줘야 되는데 예. 영업시간 제한을 했잖아요. 뭐 3명, 3인 이상, 예. 뭐 10시, 11시. 제가 김부경 제한도 있었어요. 김부경 부총리님한테 이것 좀 풀자고 사정을 했는데 뭘 꽃감 주기 아까운 것처럼 조금 조금 풀다. 그것만 확 풀었어도 대선을 이겼어요. 예. 그렇게 고위 당정회의에서 이거 외쳐도 그게 안 풀어지고 찔금찔금찔금 했잖아요. 그래가지고 영업시간 제한, 인원수 제한 때문에 실질적으로 손해를 본 우리 소상공인들이 아직도 피해 보상을 받고 있지 못합니다. 
또 그거, 마찬가지로 그두 개의 법안이 지금 나가 있는데 네. 이두 개의 법안을 민주당이 해주시길 바라겠습니다. 왜 이거 이 법안을 169석을 가지고 이거를 통과를 못 시킵니까? 네. 이 법을 대표 말씀처럼 그분들도 소상공인들도 이재명 후보를 찍러다가 막판에 윤석열 찍었다니까 그분들이. 근데 그분들도 사기당한 거 아시죠? 그렇죠. 그러니까 두 분이 다이두 그룹이 <웃음> 네. 그러니까 소상공인 그룹과 코로나 피해자 백신 피해자 모임이 두 분이 다 문재인 정부 때 너무 실망해서 그러니까요. 다 윤석열을 찍었는데 거기서 또 배신당해서 다시 이제 네. 맞습니다. 저한테 찾아온 거예요. 소급 적용했는데 소급 적용 안 했죠, 여러분. 1인당 천만 원씩 주겠다 그랬잖아요. 근데 최대 600만 원그 이하만 줬거든요. 이두 가지로 사기를 친 겁니다. 그다음에 다 주겠다 그랬거든요. 근데 최대한 또 인원을 줄여 가지고 준 거거든요. 윤석열 대통령께 네. 다시 말씀드리고 싶은데 아니 후보자 시절에 다 공약을 했잖아요. 다해 주겠다고. 그래서 표를 다 얻었잖아요. 왜 이렇게 사기를 합니까? 이런 사기 정치를 합니까, 이렇게. 예. 이분들은 두번 사기 당하고 지금 울고 있어요. 얼마 전에 다시 이제 소환조사라고 또 검찰을 세 번째 간 건데 네. 이번에는 이제 소환조사도 촉구하면서 윤석열 대통령을 고발을 했어요. 네, 그습니다큰 화제가 됐는데 네, 네. 어, 어떤 어떤 제 여러 가지 제의를 했던데요. 네. 그 설명을 약간 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 제가 그몇번 방송했습니다만 네 가지입니다. 첫 번째는 대통령 장모 최은순 씨가 사문서 위조 행사 즉 379억인가요? 예. 잔고 증명서를 위조해서 법정에 직접 제출했다니까 사실상 소송 사기죄로 이해해야 되는데 표창장 위조로 4년 6개월을 정경심 교수를 선고했던 법원 검찰이 이, 이 379억이라 되는 이 잔고 증명을 위조한 것을 한 건만 그것도 기소를 축소 기소해서 1년형을 받았다는 거잖아요. 그 1년형도 그 추미애 장관 그 페북에 보면은 얼마나 것도 안 하려고 하는 거를 발버둥 친 거를 예. 그나마 추미애 장관이 닥달을 해서 그나마 그것도 기소가 된걸 거예요. 예, 맞습니다. 그 1년밖에 안된 거를 법정 구속도 안 시키고 지금 특혜를 줬다가 이번에 법정 구속이 된 거잖아요. 예. 항소심은 사실심의 최종 단계이기 때문에 법원이 사실로 인정했으니 그동안 윤석열 대통령께서 후보 시절에 우리 장모는 뭐 손해본 거 없고 오히려 사실은 없다. 10원 뭐 그런 정지서권이 또뭐 자기가 과대한 걸로 또뭐 이렇게 말을 부정해서 또 논란이 될지 모르지만 어쨌든 정지서권은 처음에 그렇게 말을 했고 아니 윤석열 후보도 관훈 토론에서 사기를 당했다 오히려 40억 피해를 봤다 이렇게 했기 때문에 이거 사실로 제가 이제 고발한 거고 두 번째는 김건희 씨 주가 조작 문제에 대해서 윤석열 후보는 계속 어떻게 말을 했느냐 홍준표 후보 지리에 대해서도 자기는 이모라는 그 골드만삭스 출신 증권 전문가한테 다 맡겼고 자기는 하도 관여한 게 없다. 바로 손절했다 이렇게 이야기했는데 직접 본인이 증권사 직원한테 매수 매도 주문을 냈던 녹취록이 확인됐고 맞습니다. 그러면서 돈을 번게 확인됐잖아요. 네. 권오수 조이티모스토스 주가 조작에 추징금이 80억 그 구형을 했어요. 8년 징역에 100억 벌금에 80억 추징을 구형을 했습니다. 이심에서 그 말은 80억 이익이 생겼다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 공범인 김건재선 당연히 그 정도 이익이 생겼다고 추정될 수 있기 때문에 손해봤다는 말도 안 되는 거죠. 거짓말이죠. 네. 그래서 네. 이두 가지를 허위사실 유포를 한 거고. 네. 세 번째는 노골적인 정당 개입이잖아요. 정당이라는 것은 헌법 8조 2항에 따르면 목적과 실천 방법 모든 게 민주적이어야 됩니다. 국민의 의사 참여를 위한 조직을 가져야 돼요. 근데 윤석열 대통령이 노골적으로 국민의, 국민의힘 전당대 개입한 거잖아요. 당대표 경선에 본인이 김기현을 아, 아. 낙하산으로 안친 거나 다름없죠. 거의 진짜. 그렇죠. 거의. 뭐. 그건 공지의 사실. 예. 유승민 의원이나 그쪽 당내 이준석 대표를 만나 얘기 들어봐도 그렇고. 
그러니까 이것은 정당 민주주의를 압살한 행위예요. 돈봉투 몇 면을 가지고 이, 이 원석, 이 원석? 검찰총장께서 민주주의와 법치주의 중대한 뭐 위법행위라고 이걸 했는데. 신가 돈봉투 받았으면서. 아, 그러니까. 그러니까. 아, 그러니까. 진짜 나쁜 사람입니다. 우리 전당대회는 일종의 잔치잖아요, 잔치. 네. 그러니까요. 아, 이때 당원들끼리 서로 만나고 회합도 하고 에너지가 모이는 잔치거든요, 예. 일종의. 예. 그래도 도무국토가 돼서는 안 되겠죠. 이에 대해서는 수사해라 얘기죠. 그러나, 너희들이 정말 이걸 가지고 정당 민주주의가 압살됐다 그러면 윤석열의 행위야말로 거사실상이는 공산당 같은 행위잖아요. 예. 이동관, 이, 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 이동관이 마침 후보자가 말씀하신 공산당 같은 행태잖아요. 완전 당을 다 장악해서 하는 거잖아요. 그러니까 딱, 태용호 이분도 이런 데 많이 익숙한 분 아니에요. 최고 전원을 모셨던 분 아닙니까? 그런 게딱 관행이 되어 있어요. 말투를 보세요. 최고 전원을 모셨던 그런 말이 딱 나오잖아요. 이진복 정부석 만났더니 최고인이 그렇게 하면 돼? 최고 전원을 잘 방어해라 말이야. 그러면 공청 걱정 없다. 이렇게 한 거잖아요. 일종의. 공청 개입한 거죠. 그것도 진짜로. 그 유사성이 안 느껴졌어요. 난 태용호 최고의 녹취를 보면서 아 이게 북한과 유사성이 비슷한 행태가 나온구나. 이거를 이거야말로 정당 민주주의를 완전히 질식시키는 행위이기 때문에 이건 정당법 위반이고 공소법 위반이고 윤석열 대통령께서도 국민의힘 당원으로서 300만 원이나 당비 낸다 그러니까 당원으로서 활동을 할수 있어요. 그러나 대통령직이란 직위를 이용해서 자신들의 정무수석이나 비서관들을 이용해서 개입하고 지휘하고 대통령실이 노골적으로 대통령의 권위를 가지고 당내 경선에 국민의힘 당원들의 자유로운 의사결정에 방해를 하는 행위는 처벌하도록 법이 명시하고 있다는 것입니다. 네. 그 정당법 위반이다. 고발하신 거죠, 그것까지. 저희도 사실은 미리 고발을 해놨어요. 그렇습니까? 예, 그러니까 고발이 아. 여러 건이 들어가 있는 걸로 알고 있는데, 요건 진짜 소추는 안 돼도 수사할 수 있는 거잖아요, 검찰이. 그렇습니다. 네. 수사를 하, 할 것이고, 어, 윤석열 대통령께서 말씀한 대로 5년짜리가 겁도 없이 그렇다고 말씀하셨죠. 네. 이제 대통령께서는 5년짜리가 아니라 지금 3년? 이제 3년 반 정도 남았 3년 10개월짜리. 네. 정도 됐나요 지금? 예. 5월 9일 날 취임했으니까 한 9개월, 사, 예, 3년 3개월 됐습니다. 3년 9개월짜리입니다. 3년 9개월 후에 법의 심판을 받기 바라겠습니다. 예, 당연히. 반드시 예. 예, 출국 금지부터 시키고 밖에 못 나가게 하고 법의 예. 심판을 받도록 해야 될 것입니다. 그러니까 저도 특별님 그 고발 소식 보면서 그 정당법 위반하는 거하고 허위사실 유포 엄청했죠. 한두 가지 아니에요. 예. 평화나무라는 우리 김용민 목사님 그 단체에서 허위사실 유포가 수십 가지 따로 고발을 또 따로 해놨어요. 그것도요. 음. 사실 저희도 민생경정 해놨고요. 그 다음에 공지구 수사방역 기소방해 했잖아요. 네. 제가 윤석열, 김성교, 최원순, 김건희를 고발했더니 갑자기 김건희 오빠만 지금 기소견으로 송치되어 있거든요. 네. 노골적으로 수사에 개입한 거거든요. 음주운전자 바꾸고 바꿔치기도 없어요. 피고인 바꿔치기를 한 거죠. 수사 책임자 침식을 부르고 그 다음에 고속도로 예트 그 다음에 지금 대표님이 고발한 거 이것들은 저는 이미 현직 대통령으로서 탄핵 사유 달할 정도로 신뢰가 불법행위라고 봅니다. 근데 일단 뭐 야당들이 고민이 있으시니까 제가 기다리고 있는데 시민들은 이미 탄핵 사유가 차고 넘친다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는 상황입니다. 그러면 이제 고발인 조사 연락은 안 나요, 대표님? 보통 이제. 아직 안 오고 있습니다. 예. 그 부분은 또 계속 우리가 그 시민사회랑 대표님 고발한 내용이랑 끊임없이 환기하고 왜 수사 안 하냐? 이렇게 대응해 나가야 네. 좋겠습니다. 네. 고발 내용을 다 이렇게 정확히 이해하도록 좀 정리를 해서. 예, 웹자보를 하나 만들어가지고. 네, 만들어서. 그 언론이 우리나라 언론 지금 망해가지고요. 송영 대표님이 고발을 따라온 만한 보도가 되는 거예요. 마치 가십처럼. 음. 
아니 어떤 어떤 죄를 송영길 전 대표가 집권 여당의 대표까지 지낸 분이 고 말했는지를 그래도 최소한의 성의를 가지고 설명해 줘야 되는데 보니까 정확하게 뭐뭐뭐뭐 죄를 물어서 의혹을 제기해서 고발했다는 기사가 자세히 안 나와 있어요. 아, 그렇게 네. 한 데도 있는데 더 저희들이 그러니까 더 홍보를 하겠습니다. 웬만한 데는 그렇게 보도를 안 했더라고요. 그래서 우리 모든 국민들이 이 고발 내용을 같이 공유하고 반드시 기억하고 있어야 이것이 법적 정의가 실현될 것이다. 맞습니다. 네. 이게 나라냐 이게 나라냐 